4: à 15h, bon après-midi, bienvenue dans Le Retour en cette édition de semaine spéciale parce que Mario est en vacances, semaine de relâche. Je sais que j'entendais des, des employeurs qui trouvent la semaine longue quand même quand plusieurs employés sont partis cette semaine. Elle doit rouler à, disons, à low staff, comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Et c'est un peu ça cette semaine, mais pour en rajouter à cette semaine spéciale, à partir d'aujourd'hui et nous jusqu'à vendredi, on sera en direct du Salon de l'Auto de Québec. On était, moi et Mario, au Salon de l'Auto de Montréal il y a quelques semaines. Et là, ben, je suis seul dans mon euh, dans mon patelin euh, à Québec. Alors, n'hésitez pas, ceux qui sont dans la région et euh, avoisinante à venir faire un tour au Salon de l'Auto. Et on sera là euh, pendant les prochains jours. Mon collègue, euh, nos collègues du, du midi sont là, entre autres. Alors, manquez pas ça dans les prochains jours. Euh, depuis lundi que l'actualité nous, euh, nous bouscule à chaque émission aujourd'hui, euh, euh, ben, ne fait pas exception pour plusieurs raisons. Évidemment, et c'était annoncé, ça allait être la journée aujourd'hui à Gerald Butts euh, et euh, son témoignage a fait encore ben, comme m'attendu très réagir. Évidemment, on se demandait si le numéro euh, fait le, 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 le carrément le bras droit de Justin Trudeau qui a quitté dans les dernières semaines allait être capable d'éteindre le feu sur le dossier snc Lavalin. Est-ce que son témoignage allait permettre de redonner un peu le momentum à Justin Trudeau qui est en mode déconfiture carrément depuis euh, quelques jours. Euh, ben son témoignage a eu lieu et a été quand même assez euh, assez solide, on va se le dire. Ce sera intéressant pour on va voir l'effet de ce témoignage-là de plus dans les prochains jours et voir les analystes un petit peu plus tard aujourd'hui. On va parler d'ailleurs à Emmanuel Latraverse euh, plus tard ce matin, mais plus tard cet après-midi. Je vais quand même vous faire entendre un extrait de, G de Gerald Butt, vous dire que en gros, c'est un peu ça à quoi on s'attendait, c'est-à-dire les faits comme tels. C'est ce que Justin Trudeau disait. Pas, on dit pas que wilson Rebold est une menteuse. Tout est dans l'interprétation de la pression. Est-ce que c'était une ingérence euh, ben, indue? Est-ce que c'était trop poussé? Ou c'était plutôt ben, ce que n'importe quel, dans ce que le premier ministre aurait dû faire, c'est-à-dire dans un cas aussi important que celui de Sensi lavalin elle ben, rappelait à Wilson-Raybould que ses choix ont des conséquences, qu'elle devrait analyser ça avec beaucoup de sérieux. Euh, je vais vous faire entendre un extrait de Gérald Botts, assez rapide, qui est en anglais, mais je vous traduis par la suite. That's two meetings and two phone calls per month
5: for the minister and her office on an issue that could cost a minimum of 9,000 jobs. I do not see how our brief discussion of that
6: file constituted pressure of any kind.
4: Donc euh, son analyse est assez euh, est assez euh, ben, en fait est un peu la même mais en même temps différente c'est-à-dire que on, ce qu'on dit c'est euh, les le, le 9000 emplois est en jeu donc on doit euh, prendre ça au sérieux et avoir possiblement un deuxième avis. Il disait que la nouvelle loi sur euh, ben, les, 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 les accords de réparation, c'était une première fois qu'on en avait recours, que des personnes ayant perdu leur emploi allaient nous regarder dans les yeux. On voulait être certain d'avoir une bonne explication. Ben, euh, Est-ce que ce sera suffisant ce discours? On va analyser ça, je vous le disais tantôt, avec euh, Emmanuel Latraverse, voir si ça aura l'impact voulu et si... L'ami de Justin Trudeau qui se bondit à sa défense sera capable de sauver son euh, ami et ancien euh, collègue de travail. L'autre nouvelle, parce que je sais que l'actualité nous bouscule, on s'attendait à ce que ce soit la journée de Gerald Butts, mais il est arrivé une nouvelle d'importance dans les dernières heures. Le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, qui est relevé provisoirement de ses fonctions, euh, si on ne l'attendait pas, point de presse de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour annoncer donc qu'il y avait des allégations relatives à des infractions criminelles dans le dossier du directeur de la Sûreté du Québec. Puis évidemment, si on veut que Quelqu'un soit plus blanc que blanc, c'est bien le directeur de la Sûreté du Québec. Alors, ben, on est obligé de le retirer provisoirement. Je fais d'ailleurs entendre un extrait de la conférence de presse ce matin de Geneviève J'ai
7: été informé hier, comme le prévoit la loi sur la police, d'une allégation relative à des infractions criminelles concernant le directeur général de la Sûreté du Québec, M. Martin Prudot. Comme vous le savez, le directeur général de la Sûreté du Québec est nommé par le gouvernement. Les faits allégués ont donc été communiqués, hier toujours, le 5 mars, à la secrétaire générale associée aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif, qui a pris la décision, par mesure administrative, de relever provisoirement de ses fonctions M. Prudhomme, et ce, à compter d'aujourd'hui, le temps euh, nécessaire à la réalisation de l'enquête et à l'examen approfondi de la situation.
4: Bon, alors, quand même, nouvelle euh, nouvelle d'importance. Je comprends qu'il ne fait pas l'objet d'une arrestation. Il y aura enquête du BEI, donc le Bureau d'enquête indépendante. Euh, on sera bien, bien curieux de savoir quelle est cette infraction euh, criminelle, si, évidemment, elle s'avère euh, véridique. Donc, dossier quand même d'importance dont on va reparler durant l'émission. Parce que là, je vous le disais, on est au Salon de l'Auto, et euh, on a un invité au Salon de l'Auto, puis je veux... Je... Où je le rassure en lui disant que ce n'est pas, pas une attrape là, pour pouvoir le questionner sur le <rire> dossier qui nous occupe parce que, euh, bon, il est président de la Corporation provinciale des concessionnaires auto du Québec, Robert Poitiers, qui est avec nous. Bonjour, M. Hey, Poétie. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Euh, évidemment, on va parler de voitures, mais je n'ai pas le choix parce que vous êtes là, vous êtes un ancien de la Sûreté du Québec, vous êtes un ancien ministre. Euh, comment vous réagissez à cette, euh, cette annonce aujourd'hui de cette... Euh, de, 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 en fait, on relève de leur fonction le directeur de, de l'ASQ.
8: Ben, écoutez... Euh, Évidemment, je suis surpris euh, et il y a, comme tous les citoyens qui nous écoutent, euh, des questions. Alors, les questions, c'est pourquoi, euh, de quelle infraction, d'allégation que nous, parlons-nous, on ne le sait pas. Et ce qu'il y a de malheureux dans, dans une situation comme celle-là, c'est qu'à défaut de savoir pour quelle raison euh, le Bureau des enquêtes indépendantes ont amorcé une enquête, ben Plusieurs gens vont déjà condamner la personne, vont déjà dire « Ah ben ça y est euh, ». Mais mais ce qui m'embête, c'est qu'on n'a absolument aucune, aucune information. Je connais M. Prudhomme depuis plusieurs années et euh, je, je suis je suis étonné. Je ne peux pas dire autre chose que ça actuellement. Si cependant, la vice-première ministre a pris cette décision-là, euh, je suis convaincu qu'ils doivent avoir les motifs pour le faire. Motifs que nous ne connaissons pas Donc je vais me priver de jugement De quelque sorte que ce soit Autre que dire que c'est une surprise Je connais M. Bram depuis des années C'est un ami, je suis pas mal à l'aise de le dire euh, On a travaillé ensemble pendant plusieurs années À sortir du Québec Donc écoutez, euh, on suivra les événements
4: faut, Donc faut quand même rappeler que est, on est extrêmement prudent dans des cas comme ça Donc euh, au moindre doute quand tu es directeur de la Sûreté du Québec, par précaution, on va le retirer de ses fonctions pour faire ouais. une
8: enquête complète. Les systèmes sont en place euh, pour ça. Euh, des entités indépendantes, le Bureau des enquêtes euh, euh, indépendantes, euh, j'y ai, ai travaillé comme comme homme politique pour le, le créer. Il euh, y est participé. Donc, à partir de là, il euh, y, a, y a des règles à suivre euh, lorsque vous faites appel au Bureau des enquêtes indépendantes. Euh, les allégations... Euh, ben on, on, on les verra ou on les entendra, j'imagine sûrement, éventuellement. Mais euh, actuellement, je suis un peu comme tous les gens qui euh, et les policiers de la Sûreté, tous et, et chacun, euh, assurément surpris euh, de cette euh, de cette décision. Maintenant, il nous manque l'information première et on ne l'a pas.
4: Évidemment, ils pourront pas la dire euh, avant, avant un certain moment, donc... Euh peu de choses à ajouter sur ce dossier-là pour l'instant. Exactement. Eh, bon, mais parlons de ce qui nous occupe parce qu'on est en plein milieu. On est dans le secteur d'ailleurs de Porsche euh, au Salon de l'Auto de Québec qui a ouvert euh, hier. Vous êtes maintenant euh, le président de la Corporation provinciale des concessionnaires euh, auto du, du Québec. Euh, Bon, dans ces événements-là, on parle de 400 voitures, il y a une curiosité, on voit dans les voitures un peu plus luxueuses, mais qu'est-ce que vous sentez qui attire les, les, les
8: gens de nos jours dans les salons de l'auto? Euh, autant de raisons pour lesquelles ils aiment les voitures ou n'aiment pas les voitures. C'est-à-dire que, vous savez, la voiture, pour plusieurs citoyens, moyen de transport du point A au point B. La couleur, le moteur, c'est pas important. Pour d'autres, c'est un plaisir de conduite, c'est un sport, c'est une activité de vacances. Euh, pour d'autres, c'est un moyen de transport professionnel pour aller au boulot. Euh, pour d'autres, c'est transporter de, des objets plus gros. Donc, autant de types de modèles euh, de de véhicules que de gens qui en ont un besoin spécifique et particulier. Évidemment, ce qui est intéressant dans un salon comme celui-là, c'est que vous pouvez les comparer, vous pouvez les voir. Les gens disent « je vais aller rêver ben, ». Mais vous rêvez les yeux ouverts ici parce que vous avez tous les constructeurs qui sont là. Euh, vous avez tous les types de modèles dont j'ai tantôt. Vous avez des véhicules à essence à, 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 4, à 4 litres au 100, à 5 litres au 100. Vous avez des véhicules électriques, hybrides, rechargeables. Vous avez les camions. Euh, vous avez de petits véhicules qui sont euh, vraiment en milieu urbain très pratiques. Donc, je dirais que la panoplie des, des concessionnaires qui présentent leurs voitures ici, euh, c'est un peu exceptionnel.
4: Évidemment, est-ce que, est que vous sentez quand même que l'intérêt euh, pour les véhicules électriques, c'est quand même ce qui attire beaucoup de nouveaux curieux dans les salons de l'auto, à dire, que je pose des questions, il faut que je les compare, parce que c'est un milieu qu'on connaît, comme qu'on découvre.
8: Oui, en fait, qu'on découvre doucement, disons-le. On en parle beaucoup. Euh, les chiffres, cependant, disent que c'est 3 du marché. Euh, évidemment, en progression, euh, l'erreur... peut
4: 50 des questions, mais 3 du marché.
8: <rire> Peut-être, <rire> oui. Euh, et et l'erreur monumentale du gouvernement de l'Ontario, euh, quand le premier ministre euh, Ford est, est arrivé, euh, il a retiré euh, le 14 000 incitatif. Donc, de toujours, euh, le Québec était la première province. Donc, 50 des voitures électriques vont ou hybride au Canada et était acheté par des Québécois. Euh, on avait été battu l'année dernière euh, par les Ontariens avec euh, l'incitatif de, de 14 000 Et euh, ben M. Ford, quand il est arrivé, il l'a retiré. Euh, il, en fait, il a baissé le prix de la bière puis il a, il a retiré euh, le prix, euh, l'incitatif pour les gens qui voulaient faire le pas euh, à l'électricité. Donc, ce que ça fait, bêtement, mais tant mieux pour nous, euh, ça l'amène les véhicules qui devaient être livrés en Ontario, au Québec. Donc, il y aura plus de choix pour les gens du Québec euh, qui cherchent des véhicules électriques complètement hybrides ou hybrides branchables.
4: Donc, vous êtes un défenseur de ces, euh, ces rabais-là financés parce qu'il y a quand même des Bien véhicules là-dedans. Je comprends dans des véhicules d'entrée de gamme, même si l'entrée de gamme dans l'électrique est quand même assez cher, mais des véhicules de, de luxe, les Tesla, euh, est-ce qu'ils ont ce même rabais-là? Euh,
8: à 100 000 vous n'avez plus de rabais. Okay, Alors, quand parfait, vous avez un véhicule qui a plus de 100 000 vous n'avez pas de rabais. Euh, ce que ça dit euh, aussi, c'est que à partir de là, vous avez beaucoup plus de modèles actuellement qui sont disponibles, mais. Lorsque vous faites l'analyse, vous savez, on est loin. Euh, on a des véhicules aujourd'hui qui sont très performants, mais qui ne sont pas au aussi énergivores qu'on avait. On a des véhicules d'assez grandes euh, euh, plateformes qui euh, ont six cylindres et sur l'autoroute tombent à deux cylindres ou un cylindre. Euh, C'est de la technologie, moi, que, qui m'a toujours passionné dans le milieu de l'automobile. C'est une, une des raisons. Et, et maintenant, il y en a de plus en plus. Dans les années 80, je vous rappelle, on avait trois millions de véhicules automobiles au Québec, 2300 morts tous les ans sur nos routes. Aujourd'hui, on a 6 millions. On a doublé un peu plus le parc automobile, moins de 400 morts. Comprenez bien qu'un, c'est un, un de trop, mais il y a 2000 morts de moins par année. Pourquoi? Voiture mieux construite, sécurité accrue, coussin gonflable, euh, quatre roues motrices, euh, des freins ABS, une suspension euh, indépendante. Donc, l'ensemble de la technologie et aujourd'hui, l'intelligence des voitures, donc qui vous permet de savoir dans l'angle que y a quelqu'un qui va freiner pour vous dans une situation d'urgence parce que vous êtes moins vite que la machine.
4: On l'a vu quand même que ça avait un certain coût. Vous voyez les assureurs euh, qui euh, qui ont augmenté leur prix parce qu'on comprend qu'un petit, euh, petit accrochage de nos jours, ça peut quand même coûter assez cher.
8: Exact, mais en même temps, ça peut vous sauver la vie. Alors, euh, donc, à partir de là, moi, je pense que le plan vaut la chandelle.
4: Les concessionnaires, est-ce que, que je voyais que Peugeot euh, est intéressé à arriver en Amérique du Nord? Puis on se demandait euh, de quelle façon ils vont le faire, parce que s'ouvrir des concessionnaires partout à travers l'Amérique du Nord, c'est très coûteux. On voit Tesla qui utilise une façon un peu différente d'intégrer euh, les marchés. Est-ce que le bon vieux concessionnaire avec énormément de voitures dans le, dans le stationnement, est-ce que c'est appelé à changer? Est-ce que les gens veulent acheter davantage des voitures sur, sur Internet en choisissant leurs options? par exemple.
8: Je dirais que c'est l'amalgame des deux qui, qui, euh, qui évolue. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup plus d'informations et bien ainsi, sur Internet. Ils vont être capables de regarder le véhicule, évidemment, sur un écran. L'avantage ici, c'est que vous l'avez en, 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 en chair et en os du véhicule, si je peux ouais. le dire de cette façon-là. Donc, les gens vont s'informer davantage sur Internet, vont regarder les prix parce que c'est ouvert et puis vont aller voir leur concessionnaire. Et c'est ça qu'il faut faire. Et à partir de là, le concessionnaire, euh, avec les conseillers euh, techniques, euh, vont être capables d'orienter le citoyen euh, et le client sur son besoin spécifique. Parfois, vous partez avec une idée fixe sur un type de véhicule et en discutant, vous apercevez peut-être que sur le plan de la consommation, sur le plan du confort, sur le plan euh, de la durabilité, euh, euh, ce n'est pas exactement ce que vous vouliez. Donc, les concessionnaires, et aujourd'hui, il y a même l'avènement des groupes, c'est nouveau, où un même concessionnaire vend six ou sept produits de constructeurs différents. Donc, à partir de là, je pense que... Euh, L'automobile est là pour rester. L'automobile évolue, elle change. Les concessionnaires se sont adaptés à ça aussi. Et la façon de vendre les véhicules aujourd'hui est bien différente de celle que c'était hier et sera différente de demain. Maintenant, euh, vous savez, en ligne, beaucoup d'informations. La réalité, c'est chez le concessionnaire que vous pouvez avoir, en fait, le service la garantie qui euh, vous êtes le client privilégié et le suivi de votre véhicule. On sait où votre véhicule va, quand est-ce qu'il doit être entretenu. Donc, à partir de là, je pense que euh, l'avènement des concessionnaires euh, est, est toujours là, va continuer de rester, mais évolue.
4: Est-ce qu'il y a quand même du travail à faire bien, sur la perception puis aussi sur ah. carrément les vendeurs? à dire, Il y a toujours eu cette relation, cette peur du vendeur oui. de char, euh, la peur aussi de dire « Bon, bien là, moi, j'ai-tu négocié assez? J'ai-tu le bon prix? Qu'est-ce qui m'a offert? cest vraiment la bonne affaire? » Ça, ça stresse quand même Beaucoup de
8: gens, est-ce qu'on s'est amélioré? Oui, en fait, on s'est amélioré. Euh, je vous dirais que, et malheureusement, dans certains cas, cette image-là du, du mauvais vendeur, on peut l'appeler comme ça parce que dans toutes les professions, dans tous les métiers, il y a, il y a parfois, il y a eu des vendeurs qui euh, n'étaient pas à la hauteur. Et ça, ça l'a entaché euh, la réputation euh, de cette partie-là de, de, de la transaction que vous feriez avec un concessionnaire. Évidemment, se défaire de cette image-là, ce, ce pourquoi aussi j'ai accepté euh, ce mandat-là, la corporation, c'est euh, de redonner euh, les lettres de noblesse à l'industrie, parce que euh, ces gens-là, euh, souvent, père, euh, filles et fils, beaucoup de femmes, et d'hommes d'affaires et d'enfants de familles qui prennent la relève. Un moteur économique extraordinaire au Québec. L'automobile, je l'ai dis tantôt, c'est 40 000 emplois partout sur le territoire. Les deuxièmes c'est la planète, c'est le premier levier économique, l'automobile, l'industrie de l'automobile. Alors, moi, je dis que cela a évolué. Si les gens restent collés sur des anciennes perceptions, ben, écoutez, euh, euh, revenez nous voir et venez ici aujourd'hui et vous allez voir de quelle façon vous êtes reçus.
4: En terminant, M. Poétie, ce qu'il L'hiver euh, 2019 va être à oublier pour les, les concessionnaires dans la mesure le déneigement. Je n'étais pas conscient. J'ai vu les photos de certains, euh, de certains concessionnaires qui ont des parcs automobiles gigantesques. Ouais. J'avais pas pris conscience de à quel point c'est du travail euh, à déneiger en hiver. Euh, si on sent véhicules, imaginez-vous déblayer oui. tout ça, enlever le véhicule, passer la gratte, remettre le oui. véhicule. Euh, ça a été des coûts quand même euh, additionnels pour beaucoup de concessionnaires au, au Québec. C'est
8: une oui. grosse bouchée. Ça a été des coûts pour tout le monde. En fait, c'est des coûts pour les villes c'est des coûts pour les concessionnaires euh, c'est des coûts pour les citoyens également et aussi euh, parfois des, euh, des désagréments reliés à tout ça on a un hiver qui est plus rigoureux, on a un hiver plus difficile, mais euh, les concessionnaires ont eu euh, de meilleurs hivers et, et tout ça euh, vient dans une balance et ça fait partie euh, de la profession, ça fait partie des affaires des concessionnaires, puis ils vont continuer à déneiger les autos pour que vous puissiez les voir comme il faut
4: ça doit, je vois des factures de 100, 130 000 dollars de déneigement, vous
8: imaginez le matin oui.
4: quand arrives au travail, t'as 100 sans voiture à déneiger. Oui, alors on, on, on
8: dit que le printemps sera dans quelques semaines. Alors, oui, on va,
4: on va y arriver quand, assurons
8: -nous quand même. Assurons-nous que nous sommes là.
4: Que ça arrive le plus tôt possible. Robert Poetti, un gros merci. Merci. Bon, euh, bon salon. Merci à vous. Et euh, à la prochaine. On revient dans quelques
3: secondes. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
4: Cube Radio. À 15h18, une histoire vraiment particulière euh, à Longueuil, le service de police de l'agglomération de Longueuil qui euh, recherche euh, ben, une personne, un voleur de véhicule qui est parti avec une mini-fourgonnette alors qu'il y avait trois enfants à bord. Imaginez-vous la panique pour, euh, pour les parents. Heureusement, la cavale n'aura pas été très longue, mais on recherche toujours cet individu. On rejoint de la po euh, porte-parole au service de la police de Longueuil, Mélanie euh, Mercil. Madame Mercil, bonjour. Bonjour. Donc, euh, racontez-nous cette, cette, cette histoire les, les, au, au moment des faits donc, de ce vol de fourgonnette.
9: Le lundi 25 février dernier, vers 17h50, dans le stationnement d'une garderie située au 125 de la rue Coulonge à Longueuil, ça c'est situé près du, de l'autoroute 132 et du boulevard Jean-Paul-Vincent, il y a eu un vol d'un véhicule, une Honda 10 2015 noire qui était en marche avec trois enfants à bord âgés de 7 ans et 8 ans. Et puis, euh, l'homme a laissé le véhicule pour aller chercher un autre enfant à l'intérieur de la garderie. Et puis, pendant qu'il était à l'intérieur de la garderie, il y a un suspect qui est arrivé. Il a regardé dans les alentours pour, j'imagine, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui le verrait. Et puis, il a embarqué dans la mini-fourgonnette. Euh, pour, au moment là, des, du vol il ne savait pas qu'il y avait des enfants à bord parce que les vitres étaient vraiment teintées alors il a parcouru environ 200 mètres et puis les enfants se sont mis à crier et puis le suspect a pris peur il a garé le, la voiture euh, sur le bord il a laissé la véhicule en marche avec les enfants à bord il a quitté à pied et par la suite les enfants se sont mis à courir et ont rejoint euh, leur père euh, qui était à la garderie euh, Juste à,
4: à, en face de la garderie. Le père s'était rendu compte de rien. C'est ses enfants qui sont arrivés à lui en courant. Là.
9: En fait, il venait de sortir de la garderie et puis s'est rendu compte que son véhicule n'était plus là. Et puis euh, le moment de se rendre compte que le véhicule n'était plus là, et eh bien, les enfants étaient revenus. Heureusement, euh, sain et sauf, personne n'a été blessé. C'est sûr qu'ils ont subi un, un état de choc. Euh, et puis, on demande aux gens le qui de l'information sur le suspect que vous pouvez voir sur notre site Internet, euh, euh, Facebook et Twitter. On peut voir un suspect qui apparaît. C'est un homme à la peau blanche. Il est âgé d'environ 30 ans. Puis, au moment du vol le 25 février dernier, il portait un kangourou foncé avec capuchon, un manteau foncé et un jeans gris ou bleu pâle. Alors, on demande aux gens qu'il y de l'information sur le suspect de composer le 450-463-7211. Et puis, l'appel peut être traité de façon confidentielle.
4: Donc, vous avez on, on peut, vous avez une page YouTube et on peut voir. Les images sont d'ailleurs quand même assez définies. C'est pris d'assez loin, mais elles sont quand même assez claires.
9: On peut quand même voir euh, la démarche de la personne de l'habillement. C'est sûr que peut-être le visage est pas très clair, mais je crois que si quelqu'un le connaît bien, c'est peut-être un membre de sa famille ou son son copain, je crois, que la personne pourrait le reconnaître et euh, nous appeler. Alors, on attend votre appel. Euh, tous les détails peuvent être importants pour réussir à identifier le suspect. On rappelle également aux gens là, que les enfants âgés de moins de 7 ans ne peuvent pas être laissés dans une voiture. Euh, il y a un constat d'infection qui peut être émis et puis, comme euh, vous le voyez dans ce cas-ci, ça peut être très dangereux.
4: Effectivement, on comprend que bon, les, les portes n'étaient pas barrées, euh, mais c est, c est, vous êtes consciente que comme beaucoup de parents qui font ça. On va chercher un enfant, on l'installe, on va en chercher le deuxième à la garderie, on l'installe, C'est n'est pas toujours facile pour les parents?
9: Oui, je sais qu'en tant que mère de famille, moi aussi, je sais que des fois, ça peut être tentant, là, vu que l'enfant dort, on veut pas le déranger, on se dit on en juste pour 10 secondes, 30 secondes, mais on, on conseille vraiment aux gens de emporter les enfants avec vous, là, ça évite euh, beaucoup de problèmes
4: par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui, sont, euh, donc, qui ont de, de l'information, peuvent contacter la police de Longueuil. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Mélanie, merci les euh, porte-parole au service de police de Longueuil. Donc, euh, euh, ben Effectivement, est-ce qu'on peut blâmer les parents dans un cas comme ça? Euh, Je comprends que techniquement, oui, mais euh, un papa là, qui va chercher ses sa gang à la garderie et qui, euh, qui laisse ses enfants quelques secondes. Donc on comprend, c'est dans l'entrée de, de la garderie. Il débarque, le moteur tourne parce qu'il fait froid, puis on, on est le, es le 25 février, si je ne me trompe pas, et euh, on va chercher les, un enfant, on l'installe, on va en chercher un autre, on l'installe. J'ai l'impression que ça arrive très souvent. Puis que Heureusement, les enlèvements d'enfants pour ce genre de vol-là, ça arrive quand même très très rarement. Euh, mais oui, vous pouvez avoir un, un ticket, c'est interdit de laisser les enfants à bord comme ça. Mais je me souviens, mes parents, même s'ils ont été d'excellents parents, ont quand même fait ça à quelques reprises. Qu'on qu est plus vigilant euh, de nos jours avec tout ça, histoire quand même assez particulière. Lorsque si vous avez de l'information, vous pouvez contacter la police de Longueuil. On a des bonnes nouvelles, croyez moi à en fait des bonnes nouvelles. On va, les, on va devoir attendre pour les confirmer, mais sachez que le traversier Apollo, euh, notre nouveau rafio euh, acheté par euh, la Société des traversiers du Québec, serait réparé. En fait, il est réparé, euh, et là, on attend la, fait, la confirmation que tout est OK. Alors, pour vous donner les dernières nouvelles, Vanessa Limoges, euh, une journaliste à TVA, je vous, euh, vous pouvez aller voir par curiosité là, son Twitter. Elle a publié plusieurs photos euh, très définies du bon vieux Apollo qui a eu ses réparations, donc des réparations, là, toutes, un, une bonne grosse patch sur le nez du navire qui a frappé, on sait, la, co la coque à, à Godbout dans les dernières semaines. Euh, ben Les travaux sont, sont complétés. On voit même, on a mis la petite couche de peinture bleue, mais pas vraiment la même teinte. Là. Je vous dirais pas que ça rajeunit le bateau, qui est déjà un bon rafio. Ça ne donne pas un look un look de l'année, je vous le confirme, mais on a travaillé très fort. J'ai l'impression chez les euh, bon, chez les euh, réparateurs de bateaux dans les derniers jours pour s'assurer de pouvoir repartir la traverse. Alors toute la journée, pendant qu'on passait le coup de rouleau sur ce, ce bout du navire, quoi qu'on aurait pu le faire au complet là, parce que je vous annonce qu'il y a de la de la rouille après ça sur un sur un méchant temps. Mais euh, les inspecteurs sont à bord et euh, autour de 16h30 devrait donner leur verdict à savoir si l'Apollo est prêt à reprendre la mer ce serait une maudite bonne nouvelle parce que je vous rappelle que là on est de retour à l'avion pour euh, la traverse entre euh, la côte nord et la Gaspésie parce que euh, l'autre navire qui avait pris la relève a dû quitter parce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres choses de mieux à faire euh, et d'autres contrats à régler alors pour l'instant on est de retour à l'avion euh, là-bas alors une situation qui est toujours retenable et à laquelle on revient toujours euh, après la suite de problèmes mais je vous dirais, les photos font sourire Je sais pas si vous seriez super assuré d'embarquer sur le fleuve, là, dans les glaces avec ça, et, et je comprends que faut pas juger un bateau par sa rouille, parce que sa rouille à rien C'était toujours en train de repeinturer ça mais disons que l'Apollo, on ne l'a pas repeinturé euh, euh, aux fêtes ça fait un petit, un petit moment certain alors euh, euh, je sais pas si les gens de Matane et les gens de Godbout ou de Bécomo ont vraiment hâte d'embarquer là-dessus à 3h27, vous êtes dans le retour sur Cube Radio, euh, en l'absence de Mario Dumont on est en direct euh, à Québec du salon de l'auto de Québec, alors euh, on est dans le secteur de Porsche, si vous allez faire un tour on est quand même euh, bien entouré je vous dirais alors vous pouvez venir faire un tour pour nous euh, nous rencontrer, on sera là euh, l'équipe du retour, ben, l'équipe étant moi là, on s'entend parce que le reste est en, est, en, est en studio et travaille en arrière scène, je vous salue mais euh, on, euh, vous pouvez nous visiter donc aujourd'hui demain et euh, vendredi l'équipe du midi aussi qui, est, euh, qui sera en nombre en direct du salon de l'auto. Euh, une histoire euh, très intéressante. On est, bon, on le sait, depuis quelques mois, le cannabis est, en, est légal au Canada et a plusieurs ben, utilités. Évidemment, on pense à l'utilisation récréative, on pense à l'utilisation euh, médicale dans des cas, évidemment, pour enlever la douleur. On pense à des gens atteints de cancer, de, de douleurs chroniques très graves. Et un autre. Cas, une autre utilisation peut-être méconnue, c'est dans le cas des, euh, de commotions cérébrales. Et Un article euh, intéressant de la presse aujourd'hui nous parle d'une centaine de joueurs retraités de la LNH, la Ligue nationale de hockey, qui souffrent de problèmes neurologiques à la suite de nombreuses commotions cérébrales. On sait à quel point c'est un sujet d'actualité dans le monde du sport, autant au football qu'au euh, qu hockey. Ces joueurs-là, on sait qu'il y en a plusieurs qui souffrent de graves problèmes reliés à leur commotion cérébrale, vont tester l'efficacité du cannabis pour traiter leurs symptômes à long terme. Euh, ce qu'il est particulier aussi, c'est qu'on s'associe à un producteur de cannabis qui s'appelle Canopy Growth, un des plus connus au, au Canada, donc l'Association des joueurs retraités de la LNH. Et une compagnie qui fait du cannabis, qui s'associe, donc ils vont financer cette recherche pour voir est-ce que c'est utile d'utiliser du cannabis, particulièrement du CBD, donc du cannabidiol, pour traiter euh, des problèmes reliés à des commotions cérébrales. Je dirais que ça ça fait pas l'unanimité euh, chez, chez bien des experts. Euh, c'est le cas d'ailleurs de notre prochain invité, neuropsychologue euh, Dr Dave Ellenberg, qui soulève... Plusieurs doutes sur l'utilisation du cannabis pour les cas de commotion cérébrale. Docteur Allenberg, bonjour. Oui, bonjour. Euh, à la base, est-ce que c'est connu de votre pratique qu'on liait, disons, l'utilisation de, de, de cannabis dans des cas de commotion cérébrale ou c'est vraiment nouveau
10: ben, en, en termes cliniques, c'est-à-dire euh, où on, on évalue de façon objective ou en tout cas on tente d'évaluer de façon objective. c'est c'est une première. C'est certain que des patients qui nous consultent parfois vont nous dire, et ce même avant la légalisation du cannabis, qu'ils s'automédicamentaient, c'est-à-dire euh, aux prises avec des symptômes qui persistent euh, et qui les accablent. Bien, ces gens vont, parfois, certains d'entre eux, ont eu recours au cannabis. Mais ici, il faut faire attention. L'étude, il euh, faut, faut au moins souligner que ce qu'ils tente de vérifier, c'est l'effet du cannabidiol qui est pas tout à fait la même chose que le cannabis que les gens vont bon, cons consommer bon. de façon euh, récréative.
4: Ex ex Expliquez-nous vraiment la, 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 la différence entre les deux, là, parce que le CBD, euh, c'est ce bon, une molécule qu'on retrouve dans le cannabis qui est vraiment différente de l'utilisation du cannabis en général?
10: C'est exactement, c'est une molécule que l'on retrouve dans le cannabis récréatif, donc oui. Les effets du cannabidiol se retrouvent, sont ressentis par les gens qui vont consommer du cannabis de façon récréative. Par contre, quand on a juste les molécules de cannabidiol, il n'y a pas l'effet euphorisant euh, du cannabis. Il n'y a pas l'effet euh, qui, qui cause le, le high lié au cannabis. Cela dit, euh, j'ai quand même plusieurs réserves euh, d'aller de, d'emblée hein, automatiquement vers... Euh, un analgésique, parce que somme toute, ce que les gens proposent de tester, ce cannabidiol, c'est euh, pour ses euh, vertus anti-inflammatoires, supposément, et aussi pour les vertus qu'elles auraient contre la dépression, l'anxiété et la douleur. Mais le problème pour moi avec cela, d'une part, c'est ressentir la douleur quand on a euh, quand on souffre des symptômes euh, d'une commotion cérébrale ou des symptômes persistants d'une commotion cérébrale donc qui peuvent durer des mois, des années ça peut nous être utile parce que ça peut faire en sorte que ça va nous permettre d'ajuster hein, l'effort intellectuel l'effort physique qu'on va déployer afin de ne pas aggraver la situation. T'sais, prenez par exemple, vous vous blessez une cheville Bon, votre cheville, elle vous cause beaucoup de là, vous une, un douleur là, prenez un antidouleur, un analgésique, et vous ne la sentez plus, la douleur. Puis, vous allez courir un marathon sur votre cheville dedans, hein? mais bon, c'est clair que cela va causer encore plus de dommages au tissu. Mais c'est un peu ça, à, à la suite d'une commotion cérébrale, c'est que on veut, on veut pouvoir. les symptômes vont bon, nous permettre de nous ajuster, de ne pas trop en faire, et ainsi de suite.
4: Est-ce qu'il y a parce que quand même, là, on parle de d'anciens donc des gens qui mm -hmm. souffrent probablement plus de douleurs chroniques est-ce qu'il y a quand même Exactement. une grande différence là-dedans parce que ces gens-là euh, tu sais le, le douleur n'est plus utile en quelque sorte
10: mais euh, pas tout à fait parce que des études de plus en plus d'études qui nous suggèrent qu'il y a des moyens euh, de, 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 de de surmonter les symptômes persistants des commotions cérébrales. Mais ça, c'est à l'aide d'équipes multidisciplinaires. C'est à l'aide de différentes interventions physiques, cognitives, qui font appel à l'expertise des kinésiologues, euh, des physiothérapeutes, des thérapeutes du sport, des neuropsychologues. Donc, on sait maintenant que euh, lorsque quelqu'un a accès à des interventions multidisciplinaires de ces experts-là, euh, ces interventions ont une grande efficacité pour un pourcentage important des personnes aux prises avec des commotions cérébrales. Par exemple, on a une diminution significative des symptômes persistants euh, à la suite d'un traitement de 3 à 5 mois. Donc, c'est pour cela que nous-mêmes, nous en clinique, lorsque des, des, des clients consultent et qui, bon, avec le temps, on, on dit parfois un cocktail d'analgésiques, donc euh, d'anti-inflammatoires, de somnifères, d'antidépresseurs. Somnifère, mais euh, justement, ce qu'on qu va tenter de faire, c'est de même planifier un sevrage de ces médicaments-là, et en parallèle, euh, de mettre en place des interventions par l'exercice physique, euh, par l'effort cognitif, pour leur permettre de récupérer, parce que si on assomme les symptômes, on guérit rien.
4: Est-ce que par contre ça évite, puisque ce que euh, on, je disais, euh, certains j joueurs qui euh, disaient, ben nous on utilise beaucoup dans la ligne nationale l'alcool, on comprend que c'est même commandité mm -hmm. par l'alcool, alors il y, y en a beaucoup qui, euh, qui l'utilisent beaucoup, pour, pour s'assommer disons, est-ce que c'est mm -hmm. est pas disons, un, un meilleur remède que l'alcool? écoutez
10: on, 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 je pense que là il y a de l'éducation là il y a du travail d'éducation à faire on ne veut pas non plus que les gens assomment la douleur pas plus avec de l'alcool que du cannabis euh, que, que, que d'autres analgésiques importants c'est pour cela que ce qu'il faut c'est un investissement de temps euh, euh, d'équipes multidisciplinaire pour intervenir auprès de ces gens-là et euh, leur proposer des interventions qui sont validées scientifiquement et qu'on connaît comme étant efficaces par la suite lorsqu'on a tout mis cela en place et qu'il reste des symptômes persistants. Là, évidemment, avec les médecins, les neurologues, les, les joueurs peuvent déterminer, identifier les molécules qui peuvent être le plus efficaces pour eux. Et ce n'est pas nécessairement du cannabidiol non plus. Ça peut être des choses beaucoup plus précises selon leurs besoins.
4: Euh, Est-ce que vous trouvez ça risqué, une association comme ça, parce que l'association des joueurs s'associe à un producteur qui a probablement quand même avantage à ce que ça se passe bien? Est-ce que vous trouvez ça risqué?
10: ça est peu peu important puis puis je cible pas nécessairement l'étude euh, qu'on parle présentement mais peu importe la recherche euh, une recherche doit être subventionnée par des fonds euh, qui ne sont pas liés à un intérêt commercial. Euh, d'emblée là on, on peut avoir des, des 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 grands doutes sur la crédibilité euh, du travail. Est-ce que c'est est-ce que les travaux seront faits à double insu, c'est-à-dire euh, parmi les athlètes qui vont consommer le cannabidiol, y en a il y a-t-il la moitié du groupe à qui on fait à croire qu'ils vont prendre ça, mais qui vont plutôt avoir une pilule de sucre, un placebo. Les gens qui vont faire la collecte de données ne devraient pas non plus savoir la provenance des données, c'est-à-dire est-ce que l'athlète a réellement pris le cannabis ou le cannabidiol plutôt, euh, ou, ou le placebo. Euh, donc, encore là, ça c'est une autre chose. Peu importe là, la nature de l'étude euh, qui, qui nous... Euh, qui nous préoccupe un, un peu comme chercheur lorsque que les gens qui subventionnent ont aussi des intérêts commerciaux, c'est évident.
4: Euh, la partie, je suis quand même surpris de voir que le fameux CBD, donc une partie du, 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 du cannabis, a été retiré de la liste des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage, donc c'est quand même utilisé mm -hmm. par des, des, mm -hmm. des sportifs de différentes façons. Est-ce que ça, c'est selon vous, ça pose problème ou on dit que c'est vraiment quelque chose d'assez sécuritaire pour bien des, des athlètes?
10: À ma connaissance, le CBD là, ne cause pas de problème euh, et, et il, est, il est utilisé, il y a quelques études, euh, ce ne pas non plus les meilleures études, mais qui suggèrent que cette substance a peut-être des euh, effets anxiolytiques, euh, des effets antidépresseurs. Est-ce que c'est la molécule la plus efficace? La recherche ne semble pas le, le démontrer nécessairement. Il y aurait d'autres molécules euh, prescrites régulièrement qui... qui il y aurait même une plus grande efficacité. Bon, si les gens veulent se tourner vers le CBD et, et que c'est appuyé par leur médecin, pourquoi pas?
4: Est-ce qu'en terminant, selon vous, les, les, les athlètes, on les pousse peut-être un peu tout? Là, on trouve comme des nouvelles substances qui vont les faire sentir mm -hmm. bien, puis on va pouvoir les retourner au jeu rapidement. On parle de la Ligue nationale mm -hmm. de hockey, là, puis c'est beaucoup ça. Je pense qu'on a quand même beaucoup appris sur, sur l'importance de, de prendre une pause après des commotions mm -hmm. cérébrales. Mais est-ce qu'on est encore là, selon vous?
10: Ah, c'est ça, c'est ça beaucoup qui m'inquiète également. Non, non seulement que euh, médicamenter donne un algésique aux gens qui ont des symptômes persistants, ça peut escamoter ou, ou euh, faire en sorte que leur intervention ou leur traitement ne sera pas aussi efficace là, parce qu'on va plutôt mettre l'accent là-dessus que l'intervention physique, mais j'ai peur après ça qu'on transpose ça, pour les athlètes actifs euh, qui jouent, qui sont dans la phase aiguë de leur commotion, c'est-à-dire dans les heures, dans les jours qui suivent, et qu'on leur dise hey, « Eh, regarde, prends ça, tu ne sentiras plus tes symptômes, tu vas revenir au jeu plus rapidement. » Alors que ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences très graves pour ces athlètes-là.
4: Mais monsieur euh, Dr. Allenberg, un gros merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au, au revoir, docteur Dave Ellenberg, neuropsychologue, sur cette utilisation euh, des, euh, des cannabidioles euh, chez les anciens joueurs de la Ligue nationale. Bien, effectivement, on, on sait que, euh, pratiquement, on arrive en série, là, dans la Ligue nationale. Par mon avis, être un joueur, puis t'es payé cher. Là, tu t'es fait sonner les, les clochettes un peu, mais bah, tu, tu je me sens bien, je pousse, je pousse. Mais on voit aujourd'hui euh, où ça mène. On parle de joueurs euh, d'anciens qui souffrent de nombreux problèmes euh, de, de santé, des douleurs chroniques, euh, des, des étourdissements. D'autres évidemment qui sont tombés dans de la dépression ou de la démence euh, ca carrément après des commotions cérébrales répétitives. Alors au moins, on a appris, on a fait beaucoup de chemin là-dessus. Mais est-ce qu'on est, qu est, euh, est, qu est rendu, comme on dit? Probablement. Yeah!
3: Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
2: 1877 827
3: 2346. Le Buzz de Vincent Dessureau
4: Ah, c'est l'heure du Buzz. J'avais hâte. Salut Élise. Bonjour Vincent. Élise Jeté qui est avec nous euh, cette semaine, ça va bien? Ça va super bien, toi. Ben oui, on se parle avec une distance que tu es à Montréal, je suis à Québec au, euh, au Salon de l'auto. Oui, la magie, Et... la magie de la technologie. Ben oui, je ne sais pas si ça as un lien avec ton, ton premier sujet parce que tu me parles d'une euh, Tesla.
6: Oui, je te parle d'une Tesla. Euh, J'avais même pas fait le lien que tu au salon de l'auto, fait que c'était même pas prémédité. Ah, Mais il bon. euh, y a une euh, vidéo qui est virale en ce moment sur les internets. C'est une vidéo qui montre un homme qui dort au volant de sa Tesla. C'est une vidéo qui est devenue virale au cours des derniers jours. Euh, ça a été tourné par, euh, sur une autoroute à Los Angeles par Seth Blake, euh, qui, qui lui euh, dit d'abord... Premièrement, ce n'est pas moi qui filmais, c'est ma conjointe parce que, bien, bien entendu, il était au volant, donc il veut pas euh, se ouais, faire. C'est comme pas plus
4: brillant <rire> de filmer. Ben, en fait, c'est quand même peut-être moins pire, mais... C'est moins pire que il... dormir. <rire> c'est ça.
6: Donc, le, ce qui est problématique, c'est surtout que le gars roule à 120 km/h sur l'autoroute et il est complètement, son, son siège est complètement euh, couché. Et il dort. Là. Il est complètement assoupi. Et là, euh, on nous dit... Là, moi, je ne suis pas une spécialiste en voiture, Vincent. Là, le guide de l'auto, ce n'est pas moi. J'ai consulté euh, mon collègue Frédéric Mercier de la section automobile parce que je voulais être sûr de ne pas dire n'importe quoi. C'est bien parce que
4: c'est une bonne source.
6: Oui, et il m'a dit que euh, autopilote qui est la technologie qui est développée par Tesla, est intégrée sur plusieurs des modèles Tesla et que ça demeure illégal de dormir au volant parce que t'es supposé avoir les deux mains sur le volant en tout temps, malgré le fait que ton véhicule se conduit tout seul. Fait que moi, je, je, Donc, est, je, je crois est ce que C'est illégal? Est-ce que
4: c'est vrai? Tu sais, techniquement, ce que tu dis, là t'es dans ta voiture, à ce qu'on dit tout seul. S'il arrive de quoi, là, elle va me réveiller. Oui, puis... mais c'est
6: supposé faire en sorte que ça suit le trafic et que tu restes dans ta voie. Donc, tu ne sors pas de ta voie puis tu ne fonces pas dans les autres voitures.
4: Oui, je comprends que s'il y a quelque chose qui, à un moment donné, cloche sur la voiture, ça doit te faire un bruit. Je n'ai pas de Tesla, là, mais ça doit te faire un bruit ou quelque chose pour que tu reprennes l'attention. Mais admettons, c'est fait pour que tu sois déjà prêt à reprendre le volant. Si tu endormi bien dur, tu es en train de rêver à ton voyage euh, dans le Sud, c'est là que ça se met à sonner, on Tant que tu ne reprends pas le volant pour, être, pour éviter la, 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 la grand moment qui traverse assez vite. Là.
6: Ben exactement. Puis euh, on s'entend que tu as besoin d'avoir toute ton attention quand tu es au volant d'une voiture. Là, on va se le dire. Là. Ça a beau être une grande technologie. Puis ça, ça demeure que ce n'est pas un humain. T'sais. Fait qu'il n'y a rien de mieux que l'humain pour être derrière un volant d'une ben. voiture.
4: C'est un peu ça. On se rend compte que tu dis, on veut des voitures autonomes, mais là, pour l'instant, autonome, euh, semi-autonome, parce que ça prend quand même une vigilance. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à, aux humains là, de pas justement juste se canter puis, euh, ou et manger son sandwich en jasant, en surveillant plus rien? J'ai de la misère à... Je pense que ça va prendre le jour où tu, tu vas arriver vraiment... En fait, ça existe déjà, mais est-ce qu'il faudrait des systèmes... Qui surveille l'attention. Puis ça te dit là, si tu commences à, à regarder en arrière pendant cinq minutes à parler aux enfants, ben, ça te dit non, non, là, on t'aide à conduire, mais il faut que tu sois attentif tout le temps. Mais comme un pilote d'avion, euh, tu es sur le pilote automatique, mais tu es toujours en train de surveiller, puis tes yeux quittent jamais les instruments parce que le jour où il y a de quoi, ben, il faut que tu sois là.
6: Mais moi, je, je suis vraiment pour cette technologie-là, notamment pour les gens qui s'endorment facilement au volant, tu Parce qu'on s'entend que. Parce que, on parce que, que lui...
4: maintenant, il va juste dormir. <rire>
6: non, mais non, mais dans le sens, lui, on voit qu'il avait prévu sa sieste, son, son banc est canté, puis euh, il, il avait prévu dormir au volant. Mais quelqu'un qui. Ça par inadvertance si y a un contrôleur qui est là pour comme pallier et éviter un accident. Moi je suis quand même pour ça. Euh, pour avoir. Pour connaître beaucoup de personnes qui se sont déjà endormies au volant, ça fait. Euh, c'est grave, là. Ça peut faire des gros accidents.
4: Ah, ça c'est clair. C'est clair. Moi, j'ai un endormi au volant. Et tu je m'arrête maintenant pour faire un 15 minutes, puis tu repars tu es correct. Mais c'est pour -ce ça que je oui. me dis, moi, en voiture autonome. Que je cognerai des clous après 30 secondes. Oui. C'est sûr que ce sera un combat de tous les instants. Mais tu peux dire euh, à ta Tesla, ben, va me stationner quelque part, puis euh, je fais, fais mets-moi de la musique pour dormir, puis après ça, on repartira. Mais bon, là, disons, on aura C'est un peu comme euh, quand n'importe quelle technologie, on ne sait comme pas comment utiliser ça de façon intelligente. Exact. Puis à un moment donné, on apprend, puis euh, après des, des tragédies, malheureusement. Parlant de technologie, Elise, euh, oui. euh, ce qu'on débattait de. Facebook et ses euh, façons douteuses de gérer notre vie privée, mais là, Mark Zuckerberg tente de nous rassurer.
6: Absolument. on avait Hier, on avait cette conversation-là concernant nos renseignements privés qui se retrouvent sur Facebook, disponibles à tous les pirates qui voudraient s'en emparer. Euh, Facebook va changer de stratégie pour respecter notre vie privée. Mark Zuckerberg a fait une annonce aujourd'hui parce qu'il veut transformer Facebook en une plateforme plus soucieuse de la vie privée des utilisateurs. Euh, il veut axer, donc, sur la confidentialité, un espèce de virage stratégique qui dit voulo euh, vouloir suivre, en fait... Les, euh, les désirs des utilisateurs. Euh, on remarque donc que les utilisateurs de Facebook veulent davantage utiliser les messages privés que d'écrire sur le mur des gens. Donc, on veut avoir des conversations via Facebook, on veut demeurer connecté, mais les gens sont de plus en plus euh, enclins à utiliser des voix euh, cachées, si on veut, pour se discuter entre, entre elles.
4: Bien, ceux, ceux, qui, ceux qui publient encore sur Facebook, on se rend compte que, en tout respect, c'est c'est de moins en moins la crème de la crème c'est
6: pas la crème, ça dépend de, ça c'est quoi mais c'est souvent pas la crème lui il dit que ce qui, ce qui prend plus d'ampleur c'est ce qui est éphémère ce qui dure 24 heures, donc les stories un peu comme sur Instagram mais sur Facebook ça, ça devient de plus en plus populaire parce que les écrits restent, Vincent. On ne veut pas que les écrits restent, hein, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va ouais. nous revenir en pleine face. Et euh, il veut mettre aussi l'accent sur euh, les messages privés. Euh, il a dit « Quand je pense à l'avenir d'Internet, je pense qu'une plateforme de communication centrée sur le privé va devenir encore plus importante qu'une plateforme ouverte comme aujourd'hui. Euh, » Donc, euh, je ne sais pas si c'est réaliste, en fait, comme, comme désir, mais en fait, pourquoi pas, tu sais, pourquoi ben, est pas.
4: Surtout, est-ce qu'on est qu y croit? Parce que si de quebec veut protéger notre vie privée, euh, il, il peut le faire, là. Oui, Alors que <rire> ben, oui. ça va écouter de l'argent. Sur cette année, il a perdu, on le disait hier, presque 10 milliards de dollars de sa fortune parce ben oui, que il est rendu son, son entreprise a eu un paquet de déboires. Euh, alors, il y a peut-être une réflexion là-dessus qui vient même économique, à dire, je comprends que tu peux essayer toutes les passe-passe puis entoure tour' pour nous euh, pour faire de l'argent sur nos données privées, mais c'est que à un moment donné on le sait en partie. Puis si tu, tu les gens décident de juste plus être sur Facebook ou du moins, et présentement là c'est pas que les, là vous allez me dire ben en personne c'est vraiment désabonné. c'est vrai, mais on y va moins. Ça, je pense que ça, ils le ressentent dans leurs statistiques parce que Facebook, là, il, il y a des statistiques qu'ils donnaient il y a deux, trois ans, Puis là, ils les donnent plus, là. Donc, on va, oui, euh, ils disent toujours que ça va super bien, c'est, mais les données, entre autres, de temps passé sur Facebook, c'est de plus en plus dur à trouver parce qu'à mon avis, euh, surtout sur les ordinateurs, là, il y a pas mal moins de gens qui passent du temps là-dessus, alors qu'avant, ben, écoute, tu restais là des heures à scroller, comme on dit. Exact. Puis pour bon, les plus euh... jeunes
6: aussi, les générations plus jeunes s'intéressent davantage à Instagram qu'à Facebook selon certaines ouais. statistiques.
4: Heureusement, ça appartient à Facebook, là. Alors, ça oui. Ils sont, sont tous bon, ensemble. <rire> euh, prochain sujet, ah, j'aime beaucoup quand on parle oui. de la conquête de l'espace. On oui. nous parle d'une première sortie dans l'espace euh, toute euh, femme.
6: Oui, parce que c'est la, ben, la journée de la femme cette semaine, hein, ce vendredi, Vincent. Oh, et je, voulais, je voulais souligner ça euh, dès aujourd'hui. Pourquoi attendre à vendredi? Il y aura, euh, Ça a été annoncé par la NASA cette semaine. Pour la première fois de l'histoire, un équipage entièrement féminin qui va mener une sortie dans l'espace à la Station spatiale internationale. C'est dans le cadre de l'expédition 59. Ce sont les astronautes Anne McLean et Christina Koch qui vont effectuer cette sortie-là dans l'espace. Ça se passera le 29 mars et elles seront à c'était au sol aussi par une femme qui est de l'Agence spatiale canadienne en plus, donc c'est vraiment le fun. Elle s'appelle Kristen Fatchel et c'est elle qui va gérer ça à partir de la Terre. Oui.
4: Mais je vois quand même un problème majeur avec tout ça, parce que là, je comprends que les deux femmes vont sortir puis là, met le scaphandre et tout ça, puis là, après 10 minutes, ils vont avoir envie de pipi?
6: Ah, Vincent! C'est quoi ça, ce commentaire?
4: c'est une blague! C'est une blague! C'est une blague parce qu'en plus à mon avis ils ont l'équipement ils passent là euh, 5 6 heures, c'est vraiment une blague parce que d'ailleurs je voyais euh, j'ai écouté le document un documentaire sur euh, la sonde Cassini euh, dans les derniers jours qui oui. euh, euh, c'est après une mission extraordinaire de plusieurs euh, bon, des, des dizaines d'années, s'est écrasé sur Saturne dans un écrasement contrôlé et tout ça et euh, c'est vraiment c'est une femme qui est, qui était à la tête du projet pratiquement du début à la fin puis je l'ai trouvé tellement touchante puis elle elle disait au début là puis tu en as deux, deux femmes entre autres très haut placées dans ce programme là disait au début là on était quelques femmes dans un monde d'hommes, on a vu dans l'histoire de la NASA que ça avait été même encore pire auparavant dans le programme Apollo, oui. mais maintenant là, euh, tu vois dans les salles les, les, écoute, les femmes sont partout, chez SpaceX dans les compagnies comme ça Puis même si on essaie d'amener toujours la science dans les champs d'intérêt des femmes parce qu'il y a eu des événements récemment même au Québec mais on voit que ça marche quand même il oui. y en a des, des solides solides. Et
6: on parle aussi beaucoup de la place des femmes dans plusieurs domaines professionnels et euh, la, les astronautes ça ne fait pas exception à la règle, il y a McLean et coches, les deux filles qui vont aller dans l'espace, elles ont gradué euh, dans la même classe d'astronautes. <rire> je ne sais pas trop comment on appelle ça.
4: <rire> ouais, ce pas des grosses classes. Elles hein. sont, <rire> sont pas Elles 36. ont gradué
6: euh, les deux en 2013 et dans leur classe, je ne sais pas, elles étaient combien, mais elles, elles étaient moitié femmes et moitié hommes. Donc, c'était 50-50. Et on nous dit aussi à la NASA que, il y il avait eu 6100 femmes qui avaient appliqué pour faire partie de cette classe-là. Euh, encore là, je sais pas, la classe doit pas être très, très grande, mais il y a quand même beaucoup, de peu d'élus et pour beaucoup d'appelés. Euh, donc, les, les sorties dans l'espace, c'est quand même le fun parce que euh, on nous dit pas ce qu'elles vont aller faire, ces deux femmes-là, dans l'espace. Euh, elles peuvent peut-être aller faire des travaux à l'extérieur du véhicule. Donc, euh, je me suis dit que, vu qu'en ce moment, tu es au salon de l'auto, peut-être que ça ça viendrait te titiller. Hein? Un peu de ouais. mécanique sur mais les le pas, donc,
4: mais ils font la, 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 une sortie spatiale, mais ils ne disent pas pourquoi.
6: Ils ne disent pas pourquoi encore. Euh, ben, en fait, elles, elles doivent le savoir. Là, parce que. Oui, je, je, ben, mais je, ben, nous, je, on n'a pas besoin de se préparer, je leur, euh, contrairement je à elles. <rire> OK.
4: Mais bon, très intéressant. Vraiment on intéressant. Que, ouais, ouais, on va arriver peut-être à la parité un jour chez les, euh, chez les astronautes. Oui. Euh, Marvel, parlant de, on arrive avec la première, première super-héros de Marvel femme. Je me trompe pas, Capitaine, euh, Capitaine Wonders, ça sais? Je sais pas. Je je suis tellement pas une personne non, non, de super-héros. C'est Captain Marvel. <rire> Captain Marvel on ne on l'est pas, Capitaine Wonders, c'est Wonder Woman <rire> et Captain Marvel. Oui. Faire attention parce que c'est quand même un dossier, les super-héros, c'est un dossier qui peut être sensible chez, oui, chez le... certains. Oui, Chez certains. Oui. donc première super-héros Marvel, euh, femme. Et là, on voudrait un premier super-héros gay. Oui, absolument. Euh, Puis en plus, on veut pas que ça
6: soit juste un, le personnage qui soit gay. On recherche un acteur qui serait uh, ouvertement homosexuel, en fait, pour faire un rôle principal du prochain film qui s'appelle The Eternals, euh, prochain film de Marvel Studios.
4: Oui, mais vous pensez vraiment que, je veux dire, euh, euh, Batman, Robin, Superman, vous avez jamais... J'avais jamais eu de soupçon sur personne de ces gens-là. Là.
6: Moi, je ne me suis jamais prononcé sur l'orientation su su sexuelle des, euh, des super-héros. Ça ne fait pas partie ben, de mes sujets de conversation euh, de ben, base. C'est pour ça, à la limite,
4: est-ce que ça peut être juste comme... On... C'est qu a... oui, vrai qu'il y a des histoires d'amour souvent là-dedans. Ça ferait quand même changement. Mais pour sauver la Terre, là, soit, euh, peu importe l'orientation sexuelle, disons, euh, si tu peux nous empêcher de surprendre si le missile nucléaire puis l'envoyer dans le soleil, c'est ben, peu C'est ça, peu ça, importe, ça change pas
6: grand-chose. Mais c'est juste que moi, j'ai souvent vu des histoires de super-héros où est-ce que euh, le, le super-héros va sauver la demoiselle en détresse. Là, ça, ça, on a vu ça à vrai. maintes et maintes reprises. Je sais pas si là, on voudra le mettre en scène en train de sauver un autre homme en détresse. Euh, Peut-être qu'on qu verra ça, je sais pas.
4: Euh, ouais, hein, J'imagine tu peut... le baiser de Spider-Man. oui. Là à l'envers, oui. euh, ben, ça pourrait être ça. C'est juste que, là, je comprends qu'on veut comme toujours avoir, avoir l'étape et la cocher. Là. Là, oui, il y a eu la première... Là, après, ça, euh, il guide, après ça, il va y avoir le premier guet. Après ça, il va y avoir une personne, un super-héros handicapé. Euh, euh, est-ce que, là, il faut... À un moment donné, euh, est-ce que est, ça va arriver? Là, à un moment quelqu'un qui va écrire oui. un super-bon texte puis on le mettra, mais est-ce qu'il faut mettre de la pression sur les studios Sûr que là, je pense que le super héros, femme, ça a ça allait de soi, qu'il fallait qu ait le premier super héros noir qu'on a fait fallait, récemment, oui. qui a été un immense succès. Sûr que vient les succès aussi, euh, avec, euh, le succès commercial aussi avec le premier super héros noir, ça a été un succès commercial gigantesque. Fait que des fois, peut-être que ça rassure les, les grands studios à dire ben, faire preuve d'un peu d'audace. D'ouverture, euh, d'audace. D'ouverture, ouais. ben, ça, ça attire quand même au guichet.
0: Oui,
6: et ça fait partie d'une la, la, série d'objectifs qui se sont fixés, en fait, de casting pour. Euh, faire place à la diversité, là. Euh, puis, évidemment, c'est sûr que Black Panther, ça s'est pas passé... Euh, c'est pas tombé dans les, les oreilles des sourds euh, ni dans les yeux, parce que les gens sont beaucoup allés voir ce film-là. Euh, euh, donc, on cherche... Euh, si jamais vous êtes un acteur euh, homosexuel
4: de 30 à 49 ans, c'est ce qu'on recherche pour le
6: prochain... Euh, le prochain euh, ouais. le prochain là, rôle. De ce que je comprends,
4: c'est que de nos jours, admettons, un gay pour... Un, un, un hétéro pourra pas jouer un gay. Ben, ça va être de l'appropriation sexuelle. Je ça sais va pas compliqué. où est-ce qu'on est
6: rendu Je sais pas à où est-ce qu'on est dans va... les appropriations on a parlé beaucoup de d'appropriation culturelle je sais pas si on est rendu à l'appropriation sexuelle
4: peut-être peut-être et on termine avec Virgin Atlantic compagnie oui. aérienne qui change de réglementation pour ses agents de bord
6: oui euh, mais les hôtesses de l'air on, on les a souvent vus personnifiés avec la jupe le, les cheveux parfaits le maquillage et surtout les talons hauts moi que je trouve absolument abominables. déjà ce moi, prom... ça fait longtemps
4: que j'ai vu pas vu de me semble d'agents de bord en talons hauts
6: mais elles ont, elles ont encore des elles talons hauts. Elles ont des talons hauts. hauts. Bien sûr qu'elles ont des talons hauts. Oui, oui, oui. Les, les, ah, ouais. ben,
4: dans l'allée, ben si je n'ai jamais.
6: Si tu es une femme qui a déjà porté des talons hauts, c'est une chose que tu remarques euh, beaucoup parce que tu sais à quel point c'est douloureux pour les pieds. Mais mec.
4: là, dans les turbulences, tout ça, pendant 8 heures en talons hauts, j'avoue qu'il est temps d'enlever ça. C'est l'enfer. Et ce
6: n'est même pas de ça dont, dont on parle aujourd'hui parce que Virgin Atlantic, ils ont, ils ont décidé que leur, les femmes qui sont agents de bord euh, pour leur compagnie ne seraient plus obligées d'être maquillées ou de porter une jupe. Donc, elles pourraient choisir le pantalon et euh, porter un petit peu moins de maquillage ou pas du tout, pour offrir un niveau de confort accru à euh, leurs employés. Donc, c'est ce qu'ils ont
4: ah. euh, dit Mais donc là, par... ils les surveillaient, ils n'étaient pas assez maquillés, ils retournent chez vous?
6: ben j'ai l'impression que oui, ouais. mais as-tu déjà vu une agent de bord euh, qui, qui était, qui, qui avait l'air fatigué ou qui était cerné? Moi, j'ai vraiment, j'ai pris l'avion vraiment souvent, puis on dirait que j'ai toujours vu des des femmes tirées à quatre épingles complètement. Ah
4: ouais. euh, J'en ai, à... ai vu à bout une couple, mais c'est vrai <rire> que c'est <rire> c'est pas la majorité, il y en a qui a été en fin de chiffre, là, je oui. confirme.
6: <rire> je peux comprendre, là. Puis, mais c'est surtout une question de confort, parce que on s'entend, je sais pas c'est quoi ta tenue quand tu vas en avion, hein, Vincent. C'est j'ai tenue
4: légère qui respire. C'est
6: hein. ça, là, moi j'ai des jogging, puis des, euh, des running, puis c'est pas mal ça, là, tout ce qui finit en ing. Là.
4: Oui, on est d'accord. Et pour le maquillage, moi qui T'es obligé de me maquiller la fin de semaine pour « Salut, bonjour ». c'est-à-dire que la, de, Dès que j'ai l'affaire que je veux le plus à la fin de l'émission, c'est de m'enlever ça de la face. Je comprends. Un gros mais maquillage quand t'es déjà 8 heures dans un tube à servir du monde bête puis pas pendurable. Euh, moi, je te dis mes, « Mesdames, mettez-vous confortable le plus possible. Ça peut vous aider. Ce pas un métier qui est, qui est facile. » Donc, euh, effectivement, on peut ouais. appliquer ça. T as, t as, quand ton agent de bord se maquillé ou pas, là... Ça, ça change pas grand-chose. Ton rouleau au ça. poulet, là, ton rouleau au poulet, il est aussi mauvais, là.
6: Exactement. Puis, euh, on s'entend aussi qu'il y a souvent eu des… Euh, il y a souvent eu des euh, pas des manifestations, mais il y a des gens qui se sont qui étaient outrés du fait qu'on demande aux justement aux agents de bord de perdre du poids, d'être présentable, d'avoir une présentation spécifique pour être assez attrayant ou à, en ayant leur toujours de bonne humeur et toujours bien mis et bien mise. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça donne un premier coup euh, de crayon euh, sur un règlement qui devrait s'assouplir encore davantage.
3: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17.
4: Cube Radio. 16h02, vous êtes dans le retour à Cube Radio en direct du Salon de l'Auto de Québec, Ex exceptionnellement pour aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Je vous rappelle que Mario Dumont est toujours en vacances, Il sera de retour lundi. Je pense que tout va bien. Quittez-vous pas pour lui. Il est au beau soleil. Il se reviendra avec un bronzage de circonstances, notre cher Mario. Et euh, l'actualité, ben, elle se, se, se bouscule, on dirait, depuis quelques jours. Et cette nouvelle inattendue aujourd'hui, comme quoi le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, est élevé provisoirement de ses fonctions, nouvelles majeures évidemment dans le monde de la sécurité publique. Ça a été annoncé par Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre euh, du Québec. Je vous laisse entendre un extrait de son point de presse un peu plus tôt aujourd'hui.
7: J'ai été informé hier, comme le prévoit la loi sur la police, d'une allégation relative à des infractions criminelles concernant le directeur général de la Sûreté du Québec, M. Martin Prudhomme. Comme vous le savez, le directeur général de la Sûreté du Québec est nommé par le gouvernement. Les faits allégués ont donc été communiqués, hier toujours, le 5 mars, à la secrétaire générale associée aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif, qui a pris la décision, par mesure administrative, de relever provisoirement de ses fonctions, M. Prudhomme, et ce, à compter d'aujourd'hui, le temps euh, nécessaire à la réalisation de l'enquête et à l'examen approfondi de la situation.
4: Donc, il y aura enquête du Bureau d'enquête indép euh, indépendante sur le dossier de Martin Prudhomme. On ignore évidemment de quelles allégations on parle. Euh, C'est une information qui, évidemment, nous euh, rend tout ça un peu flou. Je vous dire que notre collègue Félix Séguin dit que les allégations ayant mené à la suspension de Martin Prudhomme seraient liées à l'enquête du Bureau d'enquête indépendante sur les fuites à l'UPAC et aussi à l'enquête de celle-ci sur Guy Ouellet. Alors, euh, ben, deux enquêtes évidemment qui ont, fait, euh, qui ont fait beaucoup jaser dans lequel... Euh, Bien, il y a certaines auras de mystère euh, aussi. Alors évidemment, il y a eu des réactions très fortes au niveau, euh, au niveau politique. Euh, bon, et, et des inquiétudes par rapport à tout ça. C'est quand même le directeur de la sûreté du Québec euh, qui doit être retiré de ses fonctions. C'est pas tous les jours que ça arrive pour réagir euh, de, enfin, la députée de l'Acadie, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Madame Christine Saint-Pierre, qui est en ligne. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Euh, donc, ça doit être arrivé comme une complète surprise pour vous aujourd'hui cette nouvelle. Oui, tout à fait. C'est
5: préoccupant et troublant. La nouvelle, on l'a appris comme vous, là, en, en, par, par le biais des médias et euh, évidemment c'est ça soulève beaucoup de questions. On nage en plein mystère. Alors, on va attendre de voir bien sûr la suite des choses. Euh, on va souhaiter que l'enquête se fasse quand même assez rapidement parce qu'il s'agit de la réputation de quelqu'un, euh, d'une personne qui est importante puisque M. Prudhomme dirige le, la Sûreté du Québec, un corps de police très important au Québec, 8000 effectifs. Alors, il faut que les choses se fassent de façon rigoureuse et on va voir euh, quelles seront les conclusions de cette enquête.
4: Selon vous, est-ce que, bon, euh, est que le gouvernement euh, agi assez vite dans ce dossier-là, semble avoir euh, suivi, euh, disons, la, les, les procédures à la lettre? Oui, en
5: fait, le gouvernement a fait ce que tout gouvernement doit faire dans de telles circonstances, c'est-à-dire euh, procéder à la suspension temporaire euh, de, de M. Prudhomme. Je pense que c'était la chose à faire. Euh, on ne peut pas être à la tête d'une organisation aussi importante, euh, une organisation qui a le, le devoir d'appliquer les lois euh, et en même temps avoir des soupçons qui pèsent euh, sur nous. Ce qu'il faut euh, cependant comprendre dans tout ça, c'est que ce sont des allégations, donc répétons le mot allégation, ne veut pas dire condamnation. Alors, on a un système de justice au Québec qui euh, dit qu'on euh, est, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va souhaiter que la, la lumière se fasse, euh, qu'elle se fasse assez rapidement, puis euh, qu'on puisse euh, savoir aussi de quoi il s'agit. On ne sait pas quels sont les motifs euh, pour lesquels Mme, euh, Mme Guilbeault euh, n'a pas voulu révéler le type d'allégation. Elle a certainement euh, des bonnes raisons. On n'en doute pas, mais ça, ça rend la chose très mystérieuse.
4: Évidemment, Martin Prudhomme a été nommé sous, euh, sous votre gouvernement. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous, vous sentez, euh, disons, en lien un peu avec son euh, avec lui à son poste?
5: Euh, M. Prudhomme a toujours eu une grande réputation et euh, je vous rappellerai qu'il avait été nommé à la Sûreté du Québec euh, à la suite d'un processus indépendant. C'est euh, ma collègue, Listerio, qui était alors ministre de la Sécurité publique, qui avait mis en place euh, ce processus indépendant, c'est-à-dire qu'un comité avait été nommé sur lequel siégeaient euh, des gens qui euh, avaient une totale indépendance, dont euh, euh, le sous-ministre, euh, il y avait un administrateur de l'État, il y avait un ancien directeur euh, de, de police du Québec, il y a un comité de quatre personnes, si ma mémoire est bonne, et qui avait remis une recommandation euh, à Mme Madame, à Madame Thériot. Et ce processus-là, d'ailleurs, euh, euh, va être enchâssé dans la loi, euh, la loi numéro un que le gouvernement a mis en place a déposé. Et est, on est en train d'ailleurs d'étudier cette loi-là. Donc, le processus qui avait été mis en place par euh, Mme Thériot va être enchâssé dans une loi. C'était un processus très, très sérieux. Et euh, on connaissait bien sûr M. Prudhomme par sa réputation. Euh, maintenant euh, il faut euh, prendre ces choses -là au sérieux aujourd'hui, il faut voir faire la lumière, souhaiter que la lumière soit faite, qu'elle soit faite rapidement mais avec rigueur et ensuite ben, on pourra voir euh, qu de quoi il s'agit exactement parce qu'on ne le sait pas mais euh, la confiance du public c'est ce qui doit primer et euh, de faire en sorte qu'on suspende M. M. Prudhomme qu'on le retire provisoirement de ses responsabilités c'était la chose à faire absolument
4: donc vous avez confiance au système? Vous avez confiance euh, entièrement envers le Bureau des enquêtes indépendantes?
5: C'est à dire euh, il faut faut avoir confiance là on n'est pas euh, on n'est pas là pour euh, imaginer toutes sortes de scénarios. Je pense qu'il faut avoir confiance euh, aux enquêtes. Il faut que comme je dis c'est c'est une question de rigueur, une question il faut que la lumière soit faite. S'il y a euh, des allégations sérieuses qui portent vers des accusations, ben là il faudra que la principale intéressée fasse face à la musique. Si ce sont des allégations qui sont non fondées, bien là faudra aussi qu'on qu'on se pose des questions sur pourquoi on veut détruire la réputation de quelqu'un. Alors c'est là que c'est là qui est important. Ce que je viens de dire dans la presse, c'est que euh, selon des proches de M. Prud'homme, il était complètement abasourdi euh, de voir que que, ce, que cela lui arrivait. Mais euh, il faut il faut aussi euh, qu'il comprenne qu'il euh, y a une enquête qui doit se tenir. Puis euh, il doit comprendre ça puisqu'il est lui-même un, un policier de carrière. Alors il comprend cela euh, et il a il a il a bien sûr, euh, j'imagine qu'il doit vouloir attendre, il doit être impatient d'attendre les conclusions de cette,
4: de cette enquête-là. On va suivre l'enquête, évidemment, de près. Madame Christine Saint-Pierre, merci beaucoup.
5: Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.
4: Christine Saint-Pierre, euh, de, bon, évidemment, euh, porte-parole en matière de sécurité publique oui, à l'opposition officielle. Alors, on va surveiller le dossier Martin Prudhomme. Vous qu'André aussi quand es directeur général de la Sûreté du Québec, mais ben, il faut être. Euh, il être blanc de tout soupçon. Là. Alors, dès qu'on a des soupçons, quoi que ce soit, on doit le retirer de ses fonctions. Il est directeur de la SQ. Alors, euh, on verra dans la suite des choses. Il ne faut pas non plus, effectivement, le, le condamner. Il faut juste prendre ça, évidemment, très, très euh, au sérieux. Euh, autre dossier. Et moi, euh, vous savez, mon signal que le printemps est arrivé. Il y a le changement d'heure. On, on va y arriver. C'est quand même déjà un, un bon signal qui fait du bien. Mais c'est la saison du crabe des neiges. Euh, quand le crabe arrive en... En poissonnerie, je viens tout énerver. C'est mon plat préféré au monde. Euh, et ça sonne l'arrivée du printemps. C'est un, un, un beau moment. Évidemment, pour les pêcheurs de crabes, c'est le, le, le début du travail. Il faut comprendre que cette année devrait être plus difficile parce que euh, le crabe des neiges a perdu sa certification de pêche durable euh, qu'elle avait euh, bon euh, depuis, depuis un certain temps. Pourquoi? En raison des, euh, du problème des baleines noires. Donc, des baleines noires qui se retrouvent euh, ben, coincées dans des équipements, euh, se retrouvent heurtées par des navires, des bateaux de pêche, de sorte qu'on doit arrêter euh, cette certification qui va empêcher certains marchés pour le crabe des neiges. Évidemment, c'est une nouvelle très... Très difficile à avaler pour euh, les, euh, ben, les pêcheurs de crabes, évidemment, et toute cette industrie qui est très importante à plusieurs endroits, euh, évidemment, où, euh, dans l'Est le, bon, du Canada et particulièrement chez nous. Alors, euh, pour en parler, les présidents de l'Association des crabiers, je rejoins Daniel Desbois. Monsieur Desbois, bonjour. Bonjour. Donc, pour vous, c'est une nouvelle catastrophique pour la saison qui, euh, qui arrive? Non, ce
0: n'est pas une nouvelle catastrophique. Ce n'est pas la perte de, le, de certification, c'est une suspension de certains égards.
4: Bon, c'est ça. Donc là, ça vous prive de quoi? Cette, euh, ça vous prive du, du marché européen, entre autres? Ben, c'est ça, mais présentement, ça ne prive
0: pas de grand-chose. C'est parce que le marché européen est mobilisé par le crâne des neiges. Et le marché américain et japonais, présentement, ne demandent pas la certification à court terme.
4: Bon, et là, on comprend. Qu'est-ce qui arrive avec le cas des, des baleines? On parle de baleines noires qui se qui se coincent dans, dans des équipements pour, euh, pour la pêche au crabe, qui sont heurtés par des navires?
0: Il y a deux ans, euh, avec les changements climatiques, là,
4: on a vu l'arrivée des baleines noires dans le
0: golfe, qu'on voyait presque pas avant. sont là, ça arrivé massivement depuis deux ans. C'est que, euh, oui, avec un euh, très gros quota il y a deux ans, puis beaucoup de porteurs. Certains, cordes, beaucoup, certains de ces cordages-là qui flottaient sur l'eau, qui n'étaient pas assez lestés, il y a eu des empêtrements. Deux deux empêtrements à, à cause des cordages, deux, trois. Et ça, ça a été corrigé. Et, où est-ce qu'on déplore ça, c'est que, où que l'MSC, on ne se connaît pas d'accord, cette année, il n'y a pas eu aucun décès. Mais, eux autres, il semblerait qu'ils auraient trouvé deux, je ne sais pas où. Comment qu'il a fait, ils ont trouvé deux deux emplacements de baleines où il y a eu des cordages. Là, passé avec la collaboration du ministère Pêche-Océan, tout le monde a marqué leurs cordages. À chaque, à quatre cinq endroits le long des cordages, on avait une marque spéciale qui indique la zone de pêche où qu'on pêche. Puis les cordages qui ont retrouvés probablement retrouvés sur les baleines, mais il y a des cordages, mais pas de marque. Ça fait que je ne sais pas comment ils peut arriver à la conclusion que c'est nous. La, la baleine n'a pu arriver avec un cordage d'ailleurs, disons ne C'est pas obligé. On avait demandé d'avoir les preuves. On ne rien euh,
4: monsieur M. Desbois, on va surveiller votre situation. On ne vous entend pas très bien. Je vais devoir arrêter euh, l'entrevue ici, mais on vous remercie. On vous souhaite quand même, euh, quand même bonne saison pour euh, l'année qui vient. Parfait, merci. Au revoir, Daniel Desbois, président de l'Association des Crabiers. Donc, une situation un peu euh, difficile pour ces gens-là. Est-ce que ça va amener des prix euh, moins élevés euh, chez nous pour la nouvelle saison? Ça peut euh, quand même peut-être être intéressant, disons, pour les consommateurs au Québec. Parce qu'entre autres, on remarque les gros, les belles grosses pinces délicieuses. On en voit ça en Asie maintenant. Puis nous, on a les petites euh, les rachitiques qui, euh, qui sont moins, euh, disons, impressionnantes. Alors, est-ce que cette année, on sera peut-être un peu plus euh, gâtés? Ça reste à voir, la saison qui va quand même commencer. Euh, éventuellement, on va y arriver. Et bon, Comme je vous disais, là, ça ne sonnait pas très bien avec euh, M. Desbiens. Euh, on, on reste dans l'Est du Québec parce que le dossier de l'Apollo, évidemment, est suivi de près euh, dans l'émission du retour. On le sait à quel point euh, ça a été une saga dans les, euh, dans les derniers mois, situation constamment difficile avec des nouveaux chapitres. Le dernier en liste était que l'Apollo avait frappé le quai... À boue euh, bon, avec euh, quand même un dommage assez impressionnant à l'avant du navire. On avait dû reprendre euh, les, euh, la ligne aérienne pour euh, remplacer tout ça. Envoyer un autre navire de CTMA euh, vacancier qui a dû retourner. Alors là, ça urge que l'Apollo euh, reprenne la mer. Et il euh, ben, y a un peu de nouveau dans ce, dans ce dossier-là avec la, notre journaliste pour TVA Nouvelles dans l'Est du Québec, Vanessa Limoges. Allô, Vanessa? Salut, Vincent. Donc, j'ai vu plusieurs de vos photos sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, il a été patché, l'Apollo. La,
11: <rire> oui, mais je dois dire qu'au courant de la journée, quand même, là, le look du navire a quand même changé parce que cet après-midi, on a peinturé la coque. Donc, je sais là, que ça a beaucoup circulé et que les gens trouvaient que le navire n'avait pas vraiment fière allure, si je peux dire. Mais bon, il a été peinturé cet après-midi, donc euh, son look était... était Bien mieux, disons, quand on a quitté le quai, là, vers 14 heures.
4: Mais, par, mais en même temps, c'est pas le... C'est moi où on n'a pas utilisé le même bleu exactement? Ou c'est que l'autre bleu avait, <rire> disons, pris un peu de soleil depuis les années?
11: Eh bien, vous savez quoi? Il y a une explication. C'est effectivement pas le même bleu. C'est le bleu de la STQ. C'est ce qu'on m'a dit euh, sur le quai les travailleurs m'ont dit. C'est pas exactement le même bleu. On a utilisé « je suppose ». Euh, des, 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 de la peinture qui restait là, qui appartenait à la SCQ donc c'est vous avez okay. un bon œil ce n'est pas <rire> le même bleu effectivement on comprend on est
4: dans, mais on comprend qu'on est dans le patchage puis on va pas leur peinture au complet pour, pour quelques mois parce que reste que look est-ce que vous entendez quand même parler des les, les résidents qui disent ouais on n'est pas nécessairement je comprends que le. Le côté rouillé d'un navire à l'extérieur, c'est comme un combat euh, perdu d'avance. Il faut le repeinturer tout le temps. Mais est-ce que les gens se disent « Ouais, on n'est pas rassuré par le look de ce, de ce rafiot-là?
11: » Sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'écho qu'on a. Mais sur place, quand même, on trouve que, justement, puisque c'est un vieux bateau, c'est un bateau qui est quand même assez... C'est ce qu'on nous dit. Parce qu'on a l'exemple du F.A. Gauthier, qui euh, lui, bon, c'est vraiment... Il y a eu des interruptions de, de service. Elles ont été nombreuses. Puis on se dit, ben c'est un bateau qui est plus récent. Donc, on a parlé à quelques personnes qui étaient OK tantôt, simplement pour venir voir là, comment ça se passait. Il y en a qui attendaient de savoir si, finalement, demain, ils pourraient le prendre aussi. Et eux, ce qu'ils me racontaient, dans le fond, c'est, nous, on a plus confiance en ce bateau-là puisqu'il est vieux. On sait qu'il a, qu a été construit en 1970. Puis on se disait, ben il doit quand même être assez solide. y si, euh, a pu euh, survivre jusqu'ici. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui... Oui, qu'est-ce que vous allez dire?
4: Non, mais je vais dire, c'est vrai, eux se disent, ben c'est les nouvelles technologies qui nous ont failli, alors que les bons vieux, les bons vieux navires du temps, eux, ils étaient solides.
11: Exactement. Puis aussi, évidemment, aujourd'hui, on a fait une batterie de tests. Donc, on ne sait jamais, on prendrait de risques demain. Si, si demain, vraiment, si la STQ donne le feu vert et que les gens peuvent monter à bord dès demain, on ne veut prendre aucune chance. Là. Ce matin, moi, je peux vous dire que quand on est arrivé sur place environ vers 10 heures, on faisait déjà des tests là, au niveau de l'étanchéité pour la plaque d'acier qui avait été ajoutée en avant de la coque. Là, on se rappelle qu'il y avait un énorme trou euh, qui a été euh, bouché. Ce bris-là a été réparé. On faisait des tests d'étanchéité. Été, on me disait qu'il y avait toute une autre équipe qui était à l'intérieur pour regarder au niveau là, de la mécanique, parce que c'est la porte d'embarquement. Donc, les gens rentrent par là puis on voulait s'assurer que la mécanique, que tout était en ordre aussi. Et ce qu'on me disait aussi sur place, c'est que c'est pas seulement aujourd'hui qu'on a fait des tests. On me disait qu'il y avait une équipe qui était là depuis plusieurs jours et qui ont passé littéralement tout le bateau au peine fin. Donc, on comprend qu'on ne voulait on veut prendre absolument aucune chance. Et là, d'ailleurs, on est rendu, bon, il y a un peu plus de 4 heures, on n'a toujours pas le feu vert de la FTQ, parce que la SCQ doit attendre que l'équipe d'inspecteurs qui est sur place leur donne le feu vert avant de dire « OK, demain, on reprend la traverse ». Donc, on est, on est encore dans l'attente à savoir si la, le lien maritime là, va pouvoir être, être disponible demain.
4: Est-ce qu'on sait si le, on va se rendre à Godbout encore ou on préfère faire des Comos seulement vu que la fois où on s'est <rire> essayé pour Godbout, ça a mal tourné?
11: Ben, semblerait-il, non, je pense qu'on va, on va retourner à Godbout, ce qu'on disait, c'est que bon, c'était des un bris quand même mineur qu'il y avait du côté du quai de Godbout, mais comme on sait aussi, il y a une enquête qui est en cours, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est produit, ce qui est certain, c'est que le bateau va pouvoir de nouveau accoster à Godbout, donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, là bon l'enquête est en cours, on ne sait pas quest ce qui s'est produit ce jour-là, est-ce que le bateau allait trop vite, on, honnêtement, on ne le sait pas encore, on n'a pas les résultats pour ce qui est de l'enquête.
4: Donc, je suppose que dans votre région, les gens se croisent les doigts, que les inspecteurs disent « tout est beau et qu'on puisse, euh, qu puisse reprendre la mer ».
11: Absolument, Vincent. On se croise les doigts. C'est certain que heureusement en ce moment ils ont droit à une navette aérienne. Ça a commencé dimanche et ça va se poursuivre jusqu'à dimanche parce que c'est la semaine de relâche. Puis même quand on regarde là, au niveau de chalandage au mois de mars, il y a vraiment une augmentation. Là. Il y a beaucoup plus de gens qui utilisent le traversier. Donc évidemment, il fallait qu'on aide les gens pendant la semaine de relâche que les gens puissent visiter leurs proches d'un côté ou de l'autre de la rive. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec le traversier, ce qui leur simplifie la vie, c'est qu'ils ont un véhicule parce que là, les gens doivent S'arranger, il faut avoir un entourage quand on débarque ici euh, en avion et qu'on n'a pas de véhicule, mais il faut avoir des gens qui viennent nous chercher puis qui, après ça, pendant la semaine de relâche, vont pouvoir nous amener un peu partout. Donc, c'est plus compliqué pour les gens. C'est ce qu'on m'expliquait quand on s'est rendu, rendu justement à l'aéroport lundi pour rencontrer des gens qui arrivaient de cette île, d'autres qui partaient pour Bécomo. C'est la complexité là, que ça apporte toute cette histoire. Donc, évidemment qu'on aimerait avoir deux services là, à partir de demain. ça C'est sûr et certain, avoir à la fois la navette aérienne et la traverse. Mais, comme je vous dis, à cette heure-ci, le verdict n'est pas encore tombé. Donc, on attend toujours. Wow.
4: On va se croiser les doigts. D'ailleurs, vous pouvez dire à vos, aux, aux passagers, si vous en croisez en avion, j'ai parlé à un des pilotes qui fait le, la run de lait en oui? avion, qui me disait que ce qui était surpris, c'est à quel point les gens étaient sympathiques, euh, malgré euh, tous ces problèmes qui s'empilent. Les gens sont souriants, sont sympathiques pour prendre l'avion. Donc, au moins, euh, c'est du bon monde, oui. comme on dit, même s'ils traversent des, des, des épreuves. Exactement. Oui. Mais Vanessa Limoges, Exactement. merci beaucoup. On va peut-être se reparler demain, en espérant que les nouvelles soient bonnes.
11: <rire> Exactement. Au plaisir, Vanessa.
4: Merci Vanessa Limoges. Je vous invite à aller voir son son Twitter. Là les photos, euh, dernières photo du Apollo avec sa grosse patch qui effectivement avant d'avoir euh, reçu sa peinture, était pas très beau. Là c'est c'est moins laid, mais comme je vous dis j'avais l'œil, ça prend pas un œil très euh, défini. Je vous dirais parce que c'est pas le même bleu. Alors, on a mis le bleu qu'on avait à la STQ. Donne pas un super look. On dirait un camion de vidange euh, euh, flottant plus, plus qu'autre chose. Mais en tant que c'est sécuritaire, c'est ça qui importe.
3: Le retour de Mario Dumont.
4: Jusqu'à 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il
2: ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Cette semaine, on dirait qu'on prépare une émission dans la journée puis on prend une autre tournure à un moment donné parce que les nouvelles ben, nous y obligent. Ça a été le cas aujourd'hui parce que, euh, ben, point de presse de la vice-première ministre et ministre responsable de la Sécurité publique, euh, Geneviève Guilbeault, qui nous annonce que... le grand patron, le directeur général de la Sûreté du Québec, euh, ben, est provisoirement relevé de ses fonctions. Évidemment, c'est un, une nouvelle d'importance. La personne à la tête du plus gros service de police au Québec, euh, qui est retirée, évidemment, avec tout... Euh tout ce, ce à quoi a accès Martin Prudhomme, lorsqu'on parle d'allégations de nature criminelle, ça nous inquiète. Euh, évidemment, on ne connaît pas la nature de ces, exactement de ces infractions euh, criminelles qu'on lui, du moins qu'on allègue, mais euh, ça inquiète toujours euh, beaucoup pour en parler de cette nouvelle journaliste à TVA, François Cormier, qui est en ligne. Bonjour François. Bonjour. Euh, donc, je suppose que dans le milieu, euh, le milieu politique, le milieu policier, ça doit quand même être une certaine onde de choc qui est tombée aujourd'hui?
1: D'abord, il faut dire que euh, c'est le calme plat à la colline parlementaire cette semaine parce que c'est la semaine de relâche. Hein? Alors, vous aurez compris qu'ici, il n'y a pas un député dans les corridors du, euh, du Parlement. J'exagère un peu, mais euh, c'est vraiment très tranquille. Alors, quand on a reçu à midi un communiqué nous disant... Geneviève Guilbeault va s'adresser à la presse dans 30 minutes pour faire une déclaration. Puis ça, quand oh. on dit on va faire une déclaration, ça veut dire que je prends pas les questions des journalistes. Alors, on s'est dit, mais... C'est généralement ce qui est un peu
4: plus chaud, là. On fait une déclaration puis on s'en va. On s'entend, c'est que c'est quelque chose de, qui... qui, qui, qui est un peu plus complexe. Là
1: exactement et on veut pas trop euh, se mettre les pieds dans les plats alors le, écoutez nous les les journalistes à la colline parlementaire on est les meilleurs pour se faire des scénarios on était là voyons madame qu'il faut euh, on voit souvent des scénarios comme ça en, 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 quand on parle de démission là, elle va pas démissionner euh, ça se peut pas il euh, y a pas y a rien y a rien qui justifierait ça en ce moment est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie personnelle écoutez on est on est allé d'hypothèse en hypothèse pour finalement apprendre à cette conférence de presse-là qu'on relevait temporairement Martin Prudhomme de ses fonctions, euh, qui est le directeur général de la Sûreté du Québec. Mais là, quand on parle d'un directeur général d'un corps de police, d'abord, vous l'avez dit, c'est le corps de police le plus important au Québec. Euh, mais deuxièmement, Martin Prudhomme, c'est monsieur intégrité. Là. Martin Prudhomme, c'est... Euh, les, les gens du public l'ont peut-être euh, peut commencé à... à à reconnaître un peu plus son visage quand il a mené l'enquête sur Cédrica Provencher euh, en 2007-2008. Euh, C'est lui qui était à la tête de cette enquête-là. Il, il était beaucoup sur le terrain. Euh, ensuite, en 2014, il est devenu directeur général de la Sûreté du Québec. Euh, L'année dernière, on lui a dit, écoute, là, on va t'envoyer au service de police de la Ville de Montréal pour faire le ménage pendant un an. Donc, part de la va t'en au service de police de la Ville de Montréal, il a été là pendant un an, et on a renouvelé son mandat à la tête de la sortie de la du Québec euh, quand ça a été fini au SPVM et on l'a renouvelé, là, pas pour quelques mois, là, on l'a renouvelé jusqu'en 2022 donc M. Prudhomme wow. c'est quelqu'un qui, qui qui a la confiance des gouvernements qui est qui, qui est très respecté dans le milieu
4: donc, et il là, était à la tête juste du, du plus gros et, et du service de police, et du deuxième plus gros, celui du SPVM. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui on avait une totale confiance qui était en dehors de, de tout soupçon. Là.
1: En dehors de tout soupçon, qui, euh, qui, 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 qui est capable de mettre de l'ordre dans des situations qui sont chaudes, qui est capable... Euh, de, 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 de voir justement les problématiques en termes d'organisation, alors quand la vice-première ministre nous annonce et ministre de la sécurité publique nous annonce ça ce midi je vous avoue qu'on fait au polaire qu'est-ce qui se passe, et là madame Guilbault nous explique euh, c'est pour une allégation d'infraction criminelle et là c'est là, euh, Vincent, qu'il faut faire attention aux mots, euh, parce que allégation c'est pas accusation et là, euh, je vous donne un exemple fictif. Admettons, euh, Vincent, quelqu'un vient vous dénoncer pour, euh, euh, je sais pas, du travail au noir chez vous. Euh, oui. Bon, la personne vous dénonce euh, au service de police pour du travail au noir chez vous. Euh, puis là, la police dit, bon, mais on recueille ça, puis on ouvre une enquête. Mais vous, là, vous dites, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement ridicule, j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors ça, c'est une, c'est ça, une allégation. Et c'est pas parce que une enquête que les policiers vont finir par avoir la preuve. Là. Vous avez peut-être jamais fait ça de votre vie et c'est quelqu'un quelqu qui veut vous nuire. Peut-être. On n'est
4: peut même pas à l'étape... Parce qu'on comprend que même si, accusé, on dit « Ouais, mais il n'est pas reconnu coupable. » Mais là, on est bien avant ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez... Les policiers sont pas rendus à émettre une accusation, à dire que c'est les éléments ou les allégations sont sérieuses. On n'en a aucune idée. Mais on comprend que dans un cas... Comme le directeur général de la sûreté du Québec, la moindre allégation, il va avec la prudence la plus totale, puis on le retire. C'est un peu ça.
1: C'est normal, parce que admettons là, que vous êtes patron de la sûreté du Québec, admettons. Euh, et là, vous le savez, là, vous avez été rencontré par, par des policiers ou je ne sais qui, et vous le savez qu'il y a une enquête sur vous. Ben là, vous devez prévenir vos patrons. Et quand vous êtes patron de la sûreté du Québec, votre patron, c'est le conseil, euh, c'est le conseil des ministres. Alors, euh, au, au ministère du conseil exécutif, qui est en fait le, le ministère du premier ministre, si vous voulez, on a appris la nouvelle hier, et là, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand vous êtes au gouvernement? Vous dites, bon, le gars, il est là, on ne sait pas s'il a fait quelque chose, on ne sait pas s'il a rien fait, mais on ne peut pas s'asseoir en attendant qu'il y ait une accusation de déposer ou non. En même temps, il a peut-être rien fait, M. Prudhomme. Mais le gouvernement a joué de prudence en disant là, euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'informations, M. Prudhomme. Euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence dans le milieu politique. Alors disons lui là, il reste chez vous le temps de l'enquête. Puis quand la lumière sera faite, ben, probablement qu'il pourra revenir, mais évidemment que ça a déjà un impact sur réputation de Monsieur Prudhomme, parce que, euh, nécessairement, là, on dit allégation, infraction criminelle, Martin Prudhomme, et là, tout de suite, les gens font des hypothèses, des, des, et, 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 et ils soupçonnent quelque chose, on a entendu toutes sortes de choses, alors probablement que la plupart d'entre elles ne sont pas fondées. Euh, ce qui semble le plus crédible, c'est que le Bureau des enquêtes indépendantes euh, faisait déjà des vérifications sur certaines fuites qu'il y avait eu. Euh, et donc, ce serait relié à ça. Mais encore là, euh, bien malin qui saurait dire exactement euh, qu'est-ce qu'on reproche ou qu'est-ce qui est allégué comme reproche à M. Prudhomme. Vous voyez, j'essaie de mettre plein de gants blancs parce qu'évidemment, c'est... Euh, pas nécessairement, euh, c'est pas nécessairement facile une situation comme celle-là parce qu'on ne veut pas nuire à la, à la réputation de quelqu'un qui n'a peut-être rien fait. Mais en même temps, euh, c'est un gros morceau, là, un, directeur, euh, un directeur de la sortie du Québec qui, euh, qui est mis euh, sur une tablette pendant quelques temps. Donc, c'est son directeur adjoint, euh, M. Bouchard, qui va le remplacer pendant, euh, pour faire, pour faire l'intérim. Et évidemment que euh, tant au gouvernement qu'à la sortie du Québec, que partout le... On se fait pas mal avare de commentaires, je vous, je vous dirais, sur ce qui se passe. Mais l'opposition, part... déjà, a salué la décision de la ministre Guilbeault là, en disant euh, et ça, notons-le dans le grand cahier, là, féliciter l'opposition qui félicite le gouvernement. C'est euh, vrai. En disant, c'était la, la chose à faire. Euh, tout ce qu'il fallait faire de, de, de d'écarter pour quelque temps M. Prudhomme, à tout de moins, euh, pour euh, le temps de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Maintenant, combien de temps ça va prendre? Ça, c'est l'autre question. Parce que, vous le savez comme moi, là, ce n'est pas parce que on vous dit quelque chose et que vous faites des vérifications, que la preuve arrive le lendemain. Euh, c'est parfois compliqué non. ces choses-là. Euh, ça prend du temps. Euh, alors, on a bien hâte de voir comment ça va se conclure.
4: On va suivre le dossier de près. François Cormier, un gros merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Donc, euh, Martin Prudhomme, on va surveiller évidemment ce qui va se passer avec la, la suite des procédures. Effectivement, ça peut être long rendu là et c'est un peu la rançon d'être un, un policier, surtout à de haut rang, comme ça, et il faut être plus blanc que blanc, puis dès qu'il y a un soupçon, ben, on vous met un peu sur le sur le côté en attendant de faire la lumière sur
3: toute l'histoire. On revient dans quelques secondes. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Évidemment,
4: la journée d'aujourd'hui, ben, si ce n'avait été que de, de M. Prud'homme, aurait été... Vraiment la journée de Gerald Butts, on l'attendait, ce témoignage euh, de du, du bras droit de Justin Trudeau qui était qui était carrément la, la, la une des premières victimes de toute cette crise de SNC-Lavalin. Euh, ben, évidemment, si Madame wilson en, en est une elle-même. Alors, Gerald Butts avait demandé d'être entendu euh, lui-même, de raconter euh, son, sa, sa version des faits. Euh, et on le voyait carrément comme étant ben, l'ami de Justin Trudeau qui s'en va à la guerre pour sauver son, son ami, sauver le premier ministre, évidemment, d'un point de vue libéral. Est-ce qu'il a réussi son pari? Est-ce qu'il a réussi à redonner un peu de momentum à l'équipe, euh, au, au cabinet du premier ministre? Ben, euh, qui de mieux? Euh, positionné pour analyser ce témoignage qu'Emmanuel la traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de Gerald Butts? À la base, est-ce qu'il est qu a... Est-ce qu'il va faire une différence aujourd'hui avec son, son témoignage?
2: Parce Écoute, je pense que M. Bottes a livré, en tout cas, ce qui était à mes yeux, là, mon regard journalistique, un témoignage crédible, euh, cohérent, euh, bien, bien documenté, euh, euh, pertinent. Alors, à ce niveau-là, là, il a absolument réussi. Donc, je pense qu'il a réussi surtout à donner un peu d'oxygène à M. Trudeau par rapport à son caucus et par rapport à son Conseil des ministres. La ligne étant très clair dans l'argumentaire. On n'a jamais demandé à Mme Wilson-Raybould d'intervenir dans le dossier. On ne lui a pas fait pression pour qu'elle offre une entente à SNC-Lavalin. La seule chose qu'on voulait, c'est qu'elle demande une deuxième opinion, une opinion d'un expert externe, parce que finalement, c'était euh, une nouvelle loi, une nouvelle disposition du code criminel qui n'avait jamais été testée. Donc, compte tenu de l'impact euh, économique de ces décisions-là, c'était mérité. Le problème que ça pose par ailleurs, c'est que, dans le fond, on, on commence à s'entendre sur bien des faits, là. Que oui, la décision de Mme Waribault, tout le monde lui a dit qu'elle lui appartenait. On le contexte, on le contestait pas. C'était pas illégal, ce qui est arrivé. Mais, à écouter des voyages de M. Euh, euh, Bott, finalement, il y en a eu de la pression, là. Tu sais, peux pas. Alors, tu pas de la pression pour qu'elle change. Non. Euh, le sort d'Essence Laval, mais c'était de la pression pour qu'elle change sa façon de gérer le
4: dossier, là. Ça, oui, euh, mais en fait, ce, ce qu'il qu ouais, <rire> ouais, qu va dire, c'est normal qu'on qu ait, qu'on qu en ait discuté beaucoup, vu l'importance du dossier. Il y avait 9000 emplois qui étaient euh, qui, bon, qui étaient impactés par tout ça, alors c'était pas autant de mettre de la pression qu'il fallait vraiment être, être sûr qu'elle que, 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 qu comprenne ouais. les, disons, euh, les résultats Et là de sa là décision. Rentre...
2: Écoutez, moi, je ne suis, euh, suis pas avocate, je ne suis pas une spécialiste de l'éthique du droit et du rôle du procureur général. Je pense qu'on va commencer par voir, il y a des enjeux dans cette histoire-là, que seule une enquête indépendante là, et des juristes vraiment formés puissent, peuvent trancher. Est-ce que cette pression-là était appropriée ou non? Mais c'est clair que dans l'esprit de Madame wilson Raybold, ce ne l'était pas. Et ça, Monsieur. Botts ne le contradit pas vraiment non plus là. Et, mais ce qu'on qu comprend par, moi que j'ai moi j'ai appris plusieurs choses par ailleurs qui amènent un nouvel éclairage sur ce débat là. premièrement euh, pendant que tout ça avait lieu là, la priorité du gouvernement c'était pas la Lavalin c'était l'ALENA Monsieur Botts, Mme Telford étaient à Washington et c'est comme si personne n'avait pris des commandes de ce dossier là au bureau du premier ministre et je pense que ça ça contribue euh, au cafouillage monumental là, qui s'en est suivi Numéro un. Numéro deux, c'est clair que dans l'esprit du bureau du premier ministre, Mme wilson Rebold avait, on l'a pas dit comme ça, mais ce qui en ressort, c'est qu'on trouve qu'elle était vite en affaires et qu'elle a tourné, qu'elle a pas fait ce qu'on appelle en anglais son due diligence, tous ses devoirs juridiques à l'égard de ce dossier-là. L'argument était que euh, c'est difficile de plaider qu'en douze jours une procureure générale se fait une tête sur un dossier aussi complexe et litigieux. Là. Et qu'après ce douze jours-là, elle refuse de changer d'idée
4: dans sa façon de l'aborder. Et, et même d'entendre fait... des, des avis extérieurs, c'est un peu ce que M. Bott se répétait. On, on, on lui demandait d'avoir d'autres avis.
2: Alors là, on est dans un on, on, on est dans un débat sur le rôle du procureur général et son rôle d'intervenir ou pas dans des dans des, euh, dans, des dans, dans, dans des dans des poursuites pénales. Là. Ce qui ressort aussi de ça, c'est que Madame Kirsten Raybould ne sait jamais, pour quelqu'un qui prenait beaucoup de notes ne s'est jamais plaint, n'a jamais écrit au Premier ministre ni à Gerald Butts, ni à personne, à part à le mentionner à sa sous-ministre qu'elle trouvait que ces pressions-là étaient inappropriées. Et elle ne l'a pas fait avant le remaniement. Et donc, ça aussi, ça soulève des, des questions sur les circonstances de cette affaire-là. Là, et moi, ce que je vois là-dedans, c'est avant tout un divorce public entre un premier ministre et sa procureure générale, où ils se séparent, euh, et là, on lave le linge sale en public, et on finit par reprocher... Euh, je ne sais pas si tu as des disputes de couple, là, mais tu sais, quand tu, une, <rire> Oui, il oui. <rire> y a une dispute de couple et là tu reproches aujourd'hui à ton conjoint ce que tu acceptais de lui hier. Alors là, madame Wilson-Raybould reproche au bureau du premier ministre sa micro-gestion du dossier alors qu'ils font de la micro-gestion de tous les dossiers depuis 2015, et le bureau du premier ministre reproche à Mme Wilson-Raybould d'avoir été rigide et de ne pas considérer des opinions alternatives alors qu'elle a toujours été comme ça. Et ça, c'est insoluble politiquement, et je pense que c'est ce qui rend ce, cette crise-là aussi difficile pour M. Trudeau, c'est qu'il n'y a pas de façon simple de s'en sortir. là.
4: Est-ce que, Emmanuel, sur la... Parce que je me, je me demande toujours, je, je comprends le qu'on s'entendait pas sur le sujet. Est-ce que est pour Madame Wilson-Raybould, ça valait la peine de, disons, euh, couler carrément son, son gouvernement? Puis là, je me dis, la raison pour elle, évidente, ben, c'est si, oui, hein? ben, mais, mais, mais si elle a perdu son ministère à, côté de, 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 à cause de ça. Et est-ce que là-dessus, Gerald Butts, qui a tenté de dire que non, ça n'avait ça avait pas de lien, euh, euh, est-ce que ça, tu y as cru?
2: Ben, moi, Ouais, je veux dire, ça, ça, ça circulait à Ottawa qu'on avait offert un autre poste que les vétérans à Mme Wilson-Raybould et qu'elle l'avait euh, refusé. Donc, juste pour que nos auditeurs comprennent, là, M. Potts était très clair là-dessus sur la séquence des événements entourant le remaniement. Il dit « M. Bryson démissionne. » Donc, pour le remplacer au Conseil du Trésor, on nomme notre ministre la meilleure pour gérer ce genre de truc-là, Mme Tchit le problème, c'est qu'elle est en charge des services aux Autochtones, qui est un dossier crucial et prioritaire pour le premier ministre. On ne veut pas envoyer le signal que ce n'est pas intéressant. C'est qui la plus apte dans le gouvernement à prendre les commandes de ça? C'est Jody wilson -Raybould. Donc, Le calcul semble simple dans leur esprit. Mais quand ils en parlent avec Mme Wilson-Raybould, c'est là qu'elle leur demande si c'est à cause de la SNC à Lavalin. Eux jurent que non, que ce pas ça. Et là, ce qui est absolument stupéfiant, c'est que Mme Wilson-Raybould a refusé cette affectation-là. Et ça, moi, je vous dis, en politique, ça ne se fait pas. Tu acceptes le poste que le premier ministre te donne ou tu ne l'acceptes pas. Tu sais, mais tu peux pas te mettre à négocier ton siège au cabinet avec un premier ministre. Là, ça, dans les, fonctionne dans les ça. ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est sa prérogative. C'est un privilège d'être ministre. L'argument que M. Bott explique et que je comprends très bien parce qu'il est connu entourant Mme Wilson-Raybould, c'est qu'elle, qui a passé sa lobby à se battre contre la loi sur les Indiens, n'allait certainement pas être ministre d'un ministère qui met en œuvre les politiques de cette loi-là. Comme militante autochtone, on le comprend. Et là, M. Bott reconnaît même que s'il avait été moins dans un rush là, pour régler le problème du drame qui qu'il avait pensé à être plus reposé, il aurait évité ce mauvais calcul-là et il aurait mieux compris. Et là, c'est là, là qu'il y a le bris de confiance total entre tout le monde. D'une certaine façon, ce on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui a eu lieu encore entre le moment du remaniement et la démission de Monsieur, de Mme Wilson-Raybould pour qu'elle décide de perdre confiance dans le gouvernement, mais c'est une, une, une dispute insoluble de part et d'autre, euh, et c'est ça qui amène le gouvernement là où on en est, là.
4: Euh, je voyais ce matin, je regardais l'horaire du, du, de la journée du premier ministre, et à que ça ait changé, il euh, n'y avait rien. C'était rencontre privée, non. rencontre privée. Euh, donc, on, il ne s'est pas fait voir beaucoup le premier ministre aujourd'hui.
2: Non, puis je comprends. Parce que de bah, ben, je comprends. En tout cas, ça, ça, ça s'explique. Le dans l'entourage de M. Trudeau, on nous dit depuis lundi soir qu'il va attendre d'entendre les témoignages aujourd'hui afin de décider de la suite des choses. Donc, M. Trudeau n'allait pas euh, aller euh, mettre du sable dans l'engrenage là des témoignages aujourd'hui, mais son, son problème politique est anti, je vous dirais, ce soir sur comment trouver une sortie de crise face à ça et regagner la confiance euh, des Canadiens euh, quant à cette gestion. Et ce qu'on retient, c'est que c'est encore plus une question de leadership politique de sa part. Comment, comme premier ministre, tu peux en arriver à s'aborder complètement une relation aussi importante que celle qu'il entretenait avec Jody Wilson-Raybould. Ça, on l'a pas dans, on n'a pas le, le fin détail de cette histoire-là. Mais c'est sa responsabilité de s'organiser pour que ça, pour que ça marche, tu sais, d'une certaine façon. Et ça, euh, c'est un problème entier, je vous dirais, pour monsieur Trudeau, euh, pour M. Trudeau ce soir. Et donc, euh, oui, on s'attend à ce qu'ils prennent la parole, qu'ils répondent à tout ça, qu'ils tentent de, de, de tourner la page. Mais je vous dirais euh, que c'est pas simple parce qu'on n'a pas vraiment l'impression, en fin de journée aujourd'hui, que le portrait global de cette histoire-là a changé. On a eu davantage de détails, mais on n'a pas eu, il n'y a rien eu d'assez fracassant pour fondamentalement transformer l'interprétation qu'on a des événements
4: est qu comprend qu'au Québec, on est un peu plus nuancé, peut-être que l'effet Bott sera plus grand dans le reste du Canada? Euh, selon toi, ça ne fera pas de beaucoup de différence?
2: Mais En ce moment, en gardant un œil sur, <rire> sur les télés et les commentateurs du Canada anglais, je ne pense pas que ça a vraiment beaucoup mmh. beaucoup fait bouger l'aiguille. Il faut dire que, le, moi, la question que je me pose, c'est, en écoutant M. Bott aujourd'hui, à première vue, à chaud, tu dis « Ah ben oui, ça se tient. Dans le fond, il voulait juste qu'elle sollicite une deuxième opinion. Ils lui ont pas ordonné de faire quoi que ce soit. » Tout ça était guidé par une approche de politique publique. Et là-dessus, M. Bott est super efficace parce qu'il dit « Écoutez, dit, moi, je viens du Cap-Breton, on a fermé les mines de charbon, ça a dévasté l'économie et les communautés. Notre calcul, c'est que si, il, si SNC pourrait être frappé de la sorte, il faut moins qu'on ait les moyens de regarder les travailleurs dans, dans les yeux et leur dire qu'on a bien fait nos devoirs. Alors ça, c'est tous des arguments qui se tiennent. » Mais je me dis, pourquoi M. Trudeau n'a pas dit ça aux Canadiens il y a un mois? S'il avait dit ça aux Canadiens il y a un mois, s'il avait fait preuve de transparence et de clarté il y a un mois, je pense qu'on n'en serait pas nécessairement là aujourd'hui. Maintenant, essayer de réparer les pots cassés en mille miettes, ça devient très, 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 très difficile. C'est comme si le témoignage de M. Bott était trop peu, trop tard dans la séquence des événements de cette crise-là.
4: Ils ont des bons stratèges, mais est-ce que le meilleur des stratèges peut en arriver avec un plan? C'est ça, ça va être difficile. Emmanuel, merci beaucoup. Bien, au revoir. Bonne soirée, Emmanuel, À travers sur le témoignage aujourd'hui de Gerald Butts. On verra l'effet sur les prochains jours. Est-ce que ça aura suffi pour euh, sauver un peu l'immeuble dans le cas de Justin Trudeau?
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
4: Cube Radio.
3: On passe par avec
4: Charles Antoine Sinot des, parlants, des partants. Salut Charles Antoine. Salut Vincent. Ça va bien. Ça va très bien pour ça. Bon, hier on se demandait si, euh, si Claude Julien avait fait un certain pari en enlevant, en donnant un congé à côte Kanyemi en se disant bah c'est les Kings, c'est sûr qu'on va gagner sans côte Kanyemi. Mais ben, finalement euh, ça, ça 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 a payé.
12: Ça a payé en double un, ben parce que le match a été remporté. Deux, parce que le trio formé de Jordan Wheel, Jonathan Drouin et Yoel Armia, a été peut-être le plus actif, celui avec le plus de chances de marquer. Et pour ajouter une confirmation complète au geste de Claude Julien à court terme, bien évidemment, Jordan Wheel a marqué son premier but dans l'organisation du Canadien. Ça a été le but gagnant. Ça n'a pas été long. Ça a été un but. Non, ça n'a pas été long du tout. Et Tu sais que Kotkanemi a plusieurs grandes qualités cette année. La seule chose, c'est qu'il n'a pas marqué sur la route, ben, Jordan Will, premier but, euh, à l'étranger. Donc, je fais pas de lien entre les deux et ça ne justifie pas
7: directement
12: ouais. le geste de Claude Julien Claude Julien ne l'a pas fait parce qu'il croyait en Jordan Will, il l'a fait parce qu'il croit en Côte Kenemy, mais comprend que le jeune a 18 ans, qui a joué près 180 matchs de hockey dans les deux dernières années et d'ailleurs, l'entraînement le, a lieu en ce moment parce qu'on est sur la côte ouest euh, encore en déplacement vers San José. et euh, c'était le même trio donc Code Kenemy était laissé de côté également aujourd'hui, donc peut-être qu'avec le résultat d'hier, on va donner une autre journée de congé à Code Kenemy mais il n'y a rien de confirmé encore
4: Kerry euh, Price a rejoint une, une légende. Il est devenu le gardien
12: le plus victorieux de l'histoire du Canadien. 314e victoire. Ben, C'est le même total que Jacques Plante euh, au sommet de cette hiérarchie du Canadien. Et plusieurs personnes ont eu le débat aujourd'hui. Est-ce qu'il fait partie de l'élite de euh, l'histoire de l'organisation son ouais. nom est assurément aux côtés de Plante, de Dryden et de Patrick Roy, mais Patrick Roy a gagné des Coupes Stanley, Jacques Plante également avec une équipe. Écoute, Jacques Plante là, a joué à un certain moment avec neuf membres du Temple de la renommée actuelle. lui ouais.
4: Non, je comprends. Mais je pense, À mon avis, si, si, si tu, 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 vous avez fait un débat, euh, ça doit être quand même assez enflammé sur le dossier euh, Carey Price. Comparaison avec Patrick Roy, ça doit quand même faire réagir pas mal
12: ben, les gens pensent du côté de, de, de Patrick Roy. Je suis complètement d'accord. En fait, les deux ont joué 12 saisons avec les Canadien. Patrick Roy a gagné deux Coupes Stanley. Euh, presque euh, unique responsable du succès de l'équipe dans les éliminatoires ces deux années-là. Euh, ben, on a parlé de, de Plant. Dryden aussi a été sensationnel. Il a joué 8 ans, mais je pense que c'est 6 Coupes Stanley en 8, 8 années. Ce qui est quand même intéressant de comprendre. Puis, c'est sûr qu'une victoire ultime va toujours départager les plus grands. Là, je parle de la Coupe Stanley ou n'importe quel trophée de finale. Mais je parle ça fait 12 ans avec la même équipe, dans une, une époque, et le seul des quatre mentionnés, dans une époque où il y a un cap salarial, où est-ce qu'il y a moins de loyauté, où est-ce qu'il y a énormément de, de changements. Puis, à Montréal, depuis le début, a eu affronté énormément de controverses.
3: Souvenez-vous, rappelons
12: Pardonnez-moi, souvenez-vous le repêchage à l'époque. José Théodore venait de, il y a deux ans avant le repêchage de Carey Price, gagner le trophée Visino. On a dit, hey, on n'a pas besoin d'un gardien. Après ça, il y a eu la saga Alak Price.
4: Oui, c'est pas qui fini, même passé. des
12: bouts. <rire> oui, tu as raison, tu as raison. cest dire à quel point il a polarisé tout ce qui est arrivé avec ses blessures, la blessure euh, de, euh, avec Chris Crider en éliminatoire. Après ça, l'année passée, manque une partie de la saison, énormément de rumeurs de tout ça. Il, y aurait, il y aurait
4: pu s'en aller dans le sud, puis euh, vivre comme euh, ce pont rond Ron, petit patapon avec ses millions, puis ça aurait été euh, limite un choix plus facile.
12: 100% avec beaucoup moins de justification, mais il a la personnalité pour être à Montréal, même si souvent on lui reproche d'être terme, d'avoir l'air de, de s'en foutre, jusqu'à un certain point là, pour toffer, permets-moi l'expression, pour durer après toutes ces controverses, toute la, la, la folie parfois des, des, des gens qui suivent le Canadien. Bien, il faut être terne, il faut se le foutre de ce que les gens pensent, il faut faire ses propres affaires. Et à chaque fois qu'il y a eu des controverses, il a rebondi. Cette année, c'en est une autre preuve. L'année passée, on se disait, bon, ça y est, Barry Price, il vaut pas ça. Après ça, on lui donne un méga contrat. Et Cette année, il est devenu le meilleur du circuit. Donc une carrière assez impressionnante, Puis oubliez pas une chose, ce gros contrat-là commence cette année. Il reste encore sept ans, en principe, avec le Canadien de Montréal.
4: Euh, je voyais Charles Antoine dans la, la course au Syrie, Il reste encore un peu de temps, là, mais euh, on voit c'est Columbus vraiment qui chauffe les, chauffe les fesses euh, du Canadien. Un match en main, puis euh, s'il gagne, ben il rejoint le Canadien Pittsburgh euh, à, et même la Caroline avec le même, le même nombre de points.
12: Et eh oui, puis hier le match du Canadien était à 22h30 et euh, au début de ce match, on savait que les trois autres équipes que tu as mentionnées étaient allées chercher au moins un point. En fait, les Hurricanes ont gagné en tête de barrage. Les Penguins de Pittsburgh avaient gagné en prolongation et les Hurricanes avaient perdu en prolongation contre les Browns. Lorsqu'on a déposé la glace, à le, le, la rondelle sur la glace à Los Angeles, on savait déjà qu'avec zéro point hier, le Canadien serait exclu des Syries de façon temporaire. Mais c'est dire à quel point c'est relevé deux mm. juge de match du CH et contre les Sharks de San Jose, une équipe qui a peut-être euh, un des deux, trois alignements les plus relevés, les, les plus de qualité dans le circuit, mais qui est un petit peu bipolaire. Et là, Eric Carlson va manquer à l'appel, lui qui est blessé. Donc c'est une grosse équipe, mais c'est quand même prenable. Et j'espère que Carrie Price sera encore devant le filet. On en saura plus demain.
4: Je pense que tu sens beaucoup dans ton, les gens qui appellent dans votre émission que les séries, cette année, on en prendrait vraiment. Là, ça ferait vraiment du bien. Le printemps, on sort dans les bars sportifs. On se fait des réunions à la maison. Il semble qu'on on, on y est vraiment dû, là.
12: — Juste une ronde. Juste une ronde. — C'est ça. — Considérant ce qu'on a vécu depuis 12 mois, euh, le fait que l'on était rendu à une reconstruction, une reconstruction qui n'a jamais été avouée, mais les gens là euh, ont déserté le Canadien. Oubliez pas, là. début euh, de saison, c'est pas si facile comparativement aux autres années au Centre Bell. Il y avait moins de monde, moins d'intérêt. On était frustrés qu'on ne marche par jevin. On avait remis en doute à peu près toutes ces transactions depuis cinq ans. Et là, avec tout ce qui s'est passé depuis, les surprises... Les, euh, l'émergence de joueurs euh, qu'on n'attendait pas ça serait comme la, la cerise sur le gâteau puis si surtout on est capable de rivaliser de, euh, de se protéger de cette course avec trois autres équipes jusqu'à la toute fin ben on aura droit encore une fois à une, à une démonstration d'une équipe qui est déterminée qui est résiliente puis après ça en série avec un K.E. Price en santé on verra bien Mais chose certaine et retenez ça Là, ça, on va être soit septième ou huitième si on fait les séries. Donc, une des deux équipes repêchées.
4: Ouais. Donc, on, on va préférer septième que huitième. C'est ça.
12: Ouais. Euh, ouais, exactement. Septième pour aller jouer dans l'autre section. Donc, par exemple, contre les Highlanders, les Capitals ou peut-être même les Hurricanes en première ronde. Sinon, huitième, ça va être contre le Lightning de Tampa Bay. Puis ça, ça hmm. va être.
4: Oui, Charles-Antoine, on t'a perdu, je pense. Ah non, je suis toujours là. Ah, t'es là, ouais, c'est ça. Ben, contre les Lightning, parce que, mettons, si on, pour une fois, on nous donne les séries puis que ça se termine en quatre matchs, là, à sens unique, ce serait quand même plate un peu.
12: Ben, c'est sûr, puis de toute façon, mettons qu'il y avait un genre de miracle là, et que, ben, on battait le Lightning, ben, la, sur la ronde suivante serait soit contre Toronto ou Boston. Je regarde les deux équipes aller, ce serait très, très ardu. Donc, on est mieux de finir ouais. cette semaine et d'aller de l'autre côté.
4: Mais une fois qu'on a battu le lightning, Charles-Antoine, c'est bien qu'on va y croire, là. Tout va être possible, rendu là.
12: <rire> la ville va être en feu.
4: C'est clair. Charles-Antoine, merci. On se reparle demain à la même heure. Bonne soirée. Salut, Vincent. Salut, Charles-Antoine Des Partant, on, on en prendrait-tu, pareil, des petites séries cette année? Ça ferait du bien. Je parlais de la... du crabe, qui risque d'avoir une, plus... une saison plus difficile, mais du crabe des neiges, les séries, puis le changement d'heure et ça ça ferait mon bonheur quand même dans les euh, prochains jours et les prochaines semaines Cube Radio